0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Hier ist der 16er, Ausgabe Nummer 81, Ewald. Einen schönen guten Tag nach Mönchengladbach. Es ist ja überhaupt nichts los heute. Es ist ja gar nichts passiert, weder in der Politik noch im Fußball. Eigentlich hätten wir uns noch einen anderen Tag aussuchen müssen, oder? Grüße.
1: Ich, ich, ich grüße dich auch, Michael. Ich freue mich, dass du mich <lacht> auch mal begrüßt. Äh. Äh, nee, du begrüßt mich ja immer. Wenn wir alleine sind, begrüßt du mich immer. Du vergisst mich nur, wenn Gäste dabei sind. Ist egal, aber du hast völlig recht. Also ich, äh, äh, Du hast mich heute Morgen angesprochen auf ein paar Sachen. Äh, da habe ich so gedacht, immer, was habe ich gemacht? Ich hatte mich mit anderen Themen beschäftigt die letzten Tage. Äh, wenn man mal zwei Tage nicht aufpasst, <lacht> bricht der ganze Fußballladen zusammen. <lacht> das kann doch nicht wahr sein. Also was haben wir denn jetzt alles hier?
0: Womit fangen wir an? Also ich kann, fangen wir an?
1: Nein, ich kann jetzt nur mal kurz meinen, äh, also ich habe mich mit vielen anderen, man kann ja im Moment nicht an Corona vorbei, es, ich habe zig Sachen mir angeguckt, ich habe auch noch im privaten Bereich ein paar Sachen, um die ich mich kümmern muss. Auf einmal wird Xavi Alonso Trainer in Mönchengladbach. Heute, morgen, äh, heute morgen ist das schon wieder äh, passé. Äh, meine Frau äh, sagt heute Morgen, ich habe gesagt, die will mich verkackeiern, auf einmal ging alles ganz schnell. Peter Bosch entlassen, Hannes Wolf übernehmen. Ich sage, hä, hä, was, was erzählst denn du da? Was erzählst denn du da? Äh, ja, dann war das ja die nächste Äußerung. So, Dann sagst du zu mir, was hältst du denn von der Nummer mit Heiko Vogel? Ich sage, hä, Heiko Vogel, was ist denn da passiert? Äh, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Äh, ist, das ist für mich der absolute Höhepunkt. Aber gut, äh, hast du noch ein paar Sachen? Äh, ich, fand auch,
0: ich fand auch schupo moting lustig. Mit der Einladung zur der Nationalmannschaft, die nicht geklappt hat.
1: Wahnsinn. Also, wenn man mal ganz kurz nicht aufpasst, ich kenne das so von Mannschaften, die, die mir am Herzen liegen, wenn ich so ein Spiel beobachte und mhm. gucke mir das Spiel an, dann bin ich konzentriert, dann analysiere ich, dann helfe ich, dann, dann denke ich, für die Spieler mit, muss man ja heute gerade bei den Abwehrspielern, weil körpernahe Dienstleistungen sind ja untersagt im Moment. Insofern denke ich immer mit. Und, und wenn ich mal kurz nicht aufpasse, ich hole mir Kaffee, ich gehe auf Toilette, irgendwas, zack, haben die einen drin. Und so kommt mir das jetzt gerade vor. Ich passe ich pass kurz mal nicht auf und schon bricht alles wieder zusammen. Womit fangen wir an?
0: Wir fangen an mit ich würde sagen, mit Gladbach. Also wir haben uns ja, ich will nicht sagen gestritten, das tun wir ja nie, aber Nein. wir waren da deutlich unterschiedlicher Meinung. Ich habe gestern Abend gedacht, was für ein Weltklasse-Move von Max Eberl und Borussia Mönchengladbach. Wenn das klappt, für mich der Trainertransfer schlechthin seit Pep. Und du? Ja, aber ja, bitte.
1: Ja, ich, ich weiß zwar jetzt nicht äh, bei allem Respekt, wie du auf die Idee kommst, dass das ein Riesentrainer-Move ist. Das kann sein, aber äh, ich habe dann ganz kurz mal recherchiert und mir das angeguckt. Ähm, es, ich kann es durchaus nachvollziehen, dass du sagst, okay, jeder fängt mal an. Und für mich ist es auch super wichtig, so viele ehemalige Top-Spieler wie möglich irgendwie in den, im Fußball zu belassen, weil ich glaube, äh, dass sie, wenn sie die entsprechenden Qualitäten mitbringen, wie Kommunikationsfähigkeiten, wie Empathie und natürlich dann mit der Erfahrung äh, mit großen Trainern gearbeitet zu haben und in großen Vereinen gespielt zu haben, dann kann das äh, unseren Fußball befruchten und kann uns weiterbringen. Anstatt immer nur darauf zu hoffen, äh, dass man, äh, dass man äh, mit... Äh, mit analytischen Methoden und am Laptop äh, die Spieler besser macht. Also das kann ich schon nachvollziehen. Aber dass man äh, jemanden, der jetzt äh, ganz kurz mal war er bei Real Madrid ich auch mein, mal,
0: der ist, der ist Trainer der zweiten Mannschaft bei San Sebastian. Also das, seit, das ist seit jetzt wann? Kein, seit Die wann? Saison. Seit wann? Die Saison. Eine Saison.
1: Ja super. Ja, ja, aber ich
0: meine, ja, ich mein, entschuldige mal bitte, andere werden irgendwie Bundesliga-Trainer, die in der U14 waren. Was? Der Moment Mann, mal, eine kurze Frage, bevor bitte, du ja. dich wieder ereiferst,
1: was hat ja. er denn vorher gemacht an Trainertätigkeiten und Das interessiert
0: mich überhaupt nicht. Ich meine, das, so. war, das war der Stratege schlechthin bei, bei Real, bei Bayern, bei Liverpool. Der zeigt jetzt, dass er mit einer Mannschaft arbeiten kann. Der spricht fließend Deutsch. Der ist ein absoluter Super-Stratege gewesen und dann mache ich drei, vier Telefonate und spreche mit ein paar ehemaligen Mitspielern und dann treffe ich ihn noch mit dem selbst
1: hm. und dann weiß ich, perfekt. Also, die Tatsache, dass jemand fließend Deutsch spricht, ähm, ich kenne Leute, die fließend Deutsch sprechen und trotzdem von Trainertätigkeit, keine Ahnung haben. <lacht> Was ist das man, für ein Argument? Man, man, was? Ja, was das, das ist doch, was
0: du vorhin gesagt hast, was ist mit der Sprache?
1: Ja, natürlich, aber ich meine, der, Pflicht, der spricht fließend Deutsch, wunderbar. Also äh, ja, Das ich, ist
0: doch oft ein Argument zu sagen, naja, aber geht das auch wirklich und macht das Sinn? Und äh, wie lange braucht er, bis er die Jungs, auch, mal abgesehen davon, wie viele in Gladbach, muss er wirklich... Äh, auf Deutsch ansprechen, das ist nochmal die nächste Frage, davon mal ganz abgesehen, aber es ist ja eh schon wieder müßig, wir können uns jetzt noch eine halbe Stunde darüber streiten, bei der Bildzeitung wird der ein oder andere ein bisschen unruhig schlafen, die haben das ja gestern Abend erstmal, schon nicht schlecht recherchiert, aber als fix vermeldet, eine Stunde später kam dann ein Fragezeichen, zu Klappbach. Fragezeichen, und jetzt müssen sie irgendwie zurückrudern, auf die Geschichte bin ich gespannt, die jetzt der Kicker Rund gemacht hat und dann glauben wir jetzt mal, also wird nichts mit Xavi Alonso
1: und Borussia Mönchengladbach, ein anderer wird's. Hat sich denn schon mal jemand von Borussia Mönchengladbach oder der Xabi Alonso selber geäußert? Natürlich nicht. Ach so. <lacht> ah, ja, so funktioniert das, das heißt, ja aber auch nicht. Das weißt du doch. Nein, ne? das ist ja klar. Das heißt, die Bildzeitung kann ein ein Gerücht als Fakt verkünden. Und den Kicker kann es wieder zurücknehmen. Und damit ist das Thema für dich erledigt. <lacht> also, Michael, bei allem, äh, bei allem Respekt. Äh, ich weiß nicht, warum bei der Bildstellung irgendjemand unruhig schlafen sollte. Ich glaube, dass das das Prinzip ist. Nein, sich das was, ist Quatsch. Sich das was ist, auszudenken. Das ist, in das ist Raum... doch völliger Quatsch.
0: Da ah, ist ja. irgendwas, irgendwas hat da dann doch nicht so ganz funktioniert. Irgendeiner ist da ein bisschen ins Risiko gegangen. Wahrscheinlich hieß es gestern, ja, zu 90 Prozent ist die Nummer klar und dann hat einer gesagt, das so, Ding. Das, das, das glaubst du.
1: Ja, glaubst, das glaubst du
0: etwa, das hat sich irgendjemand ausgedacht, oder wie? Also das war vielleicht
1: Nein. Zu, deinen, das war Nein. zu deinen Trainerzeiten vielleicht. Nein, so. Nein. das wäre auch hm. das erste Mal, dass sich jemand in der Boulevardpresse etwas ausdenkt. Hm. Das Schöne ist ja, dass du fast nie jemanden findest, der dich komplett widerlegen kann. Wenn, wenn, wenn jemand. Ein seriöser Sportdirektor, der sagt da gar, gar nichts zu. Weißt du, ich sage nicht, nee, das, der war für uns nie ein Thema. Da, viele sagen gar nichts dazu. Und insofern gehst du ja gar kein Risiko ein, wenn du mal einen Namen in den Raum schmeißt. Selbst wenn du sagst, komm, der wird morgen verpflichtet, passiert es nicht, passiert dir nichts, passiert es, warst du der Erste, äh, der mit dem Toten gesprochen hat. Also hör mir auf. Also, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht wird er ja auch übermorgen äh, Trainer. Ich sage nur, ich sage nur, der Vergleich mit Pep Guardiola hinkt natürlich um Lichtjahre, weil Pep zu dem Zeitpunkt, dass er nach Bayern München gegangen ist, äh, natürlich schon ewige Zeiten, äh, zigmal, dreimal die Champions League gewonnen hat und ewige Zeiten trainiert hat. Und da, ja, Pep ist auch ein ähnlicher Stratege wie Xavi Alonso gewesen. Das sind sehr gute Voraussetzungen. Aber äh, du musst es dann trotzdem auch erstmal unter Beweis stellen. Die Tatsache, dass jemand ein Jahr äh, eine zweite Mannschaft trainiert, ohne dass er vom von der Trainerbank fällt, heißt <lacht> noch nicht, äh, dass äh, äh, dass er jetzt bereit ist, eine Spitzenmannschaft zu trainieren. Und ich bleibe dabei, Ich äh, wenn ich zum... Wir haben mal über Miro Klose gesprochen, der gerade dabei ist, sich in so einen Bereich hineinzuarbeiten. Oder mit irgendjemandem habe ich gesprochen, weiß ich nicht, der bei Bayern München Erfahrungen sammelt, der hier was macht. Wer hatten? Welcher holländische Weltklassespieler hat denn mal gesagt, ich bin noch nicht so weit? Haben wir da nicht drüber geredet? Doch, ja. Ich glaube, es ja.
0: war, war es von Basten? Nee, das ist ja Quatsch. Van Nistelrooy.
1: Van, Van, Nistelrooy, Van Nistelrooy, Van Nistelrooy, Van Basten. Van Nistelrooy. Ja klar, du kennst ja auch nur die holländischen Spieler, die meinen Hamburg waren. Das, ey, daran erinnerst du dich. Aber verstehst du, dass ein, dass ein Weltklasse-Spieler sagt, ja, ich brauche noch ein bisschen. Also ich sag mal, äh, nur weil ich äh, im Kreisverband äh, äh, der CDU von Mönchengladbach äh, vielleicht mal äh, zwei Jahre äh, unterwegs war, werde ich ja nicht gerade äh, Kanzlerkandidat der CDU. Äh, also... Es ist ein Unterschied, ob ich ein Weltklassespieler bin oder ob ich ein Weltklasse-Trainer bin oder werde. Das kann ja alles passieren. Und aber es ist ja auch, jetzt
0: nicht so, dass sie ihn äh, nochmal aus der U14 von Granada holen würden, sondern er hat ja schon eine gewisse Erfahrung jetzt auch im Herrenbereich gesammelt. Jetzt sagst du wieder ein Jahr. Aber so äh, ein Mann braucht halt auch nicht 15 Jahre, sondern man so ein Mann braucht vielleicht nur ein Jahr. Und so ein Mann, denke ich... Wenn es geklappt hätte, hätte Gladbach auch nur einmal bekommen können, weil der wird seinen Weg machen. Wir können uns ja gerne noch mal ein paar Jahren unterhalten.
1: Ja, das weiß ich nicht. Das ist alles möglich, äh, Michael. Aber ich meine, Max Eberl macht einen sensationellen Job in Mönchengladbach seit langen Jahren. In den letzten zehn Jahren hat Mönchengladbach vier Trainer gehabt. Und ich wiederhole nochmal, davon war André Schubert ein Jahr da. So, diese Tendenz die äh, zu Kontinuität, zu Qualität und Kontinuität auch nicht sofort sich von jemandem zu trennen, sondern auch gemeinschaftlich zu versuchen, etwas, äh, etwas zu erreichen. Das ist überragend, das ist gegen den Trend, den wir im Moment äh, im, im Fußball haben oder generell, higher and higher, äh, diese higher, and higher äh, und fire mentalität Und das ist auch gegen den gegen den Trend von, von einigen Trainern, die ein, zwei Jahre irgendwo sind und trotzdem wieder vom nächsten Spitzenklub äh, verpflichtet werden. Also ja. es gibt so ein paar ungesunde Trends. Früher war es so, ich kann mich daran mhm. erinnern, aber... Äh, äh, jetzt, Früher? Jetzt ich, nee, Moment. Ja. Ist gut, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte einfach nur sagen, dass, die, ähm, äh, dass das alles sein kann, aber der Max hat natürlich eine Verantwortung gegenüber einem äh, Unternehmen, äh, was er mit, sein, mit allen Leuten zusammen in den letzten äh, Jahren super aufgebaut und weiterentwickelt hat. Und äh, das kann sein, dass es funktioniert. Aber wenn er sich jetzt entscheiden würde äh, für jemanden, der überhaupt noch keine Erfahrung hat, äh, als Trainer, ich wiederhole das nochmal, der hat mit Top-Leuten gearbeitet. Aber ich kenne auch viele Top-Spieler, die mit Top-Leuten gearbeitet haben. Ich kann den nicht einstellen. Ich kenne den Xavi Alonso nicht. Es gibt Spieler. Du musst als Trainer ein Kommunikator sein. Das kann ich nicht beurteilen. Normalerweise auf der Sechserposition. Ja, aber ich meine,
0: eins ist <lacht> doch wohl klar. Ben, wir sind da sowieso im theoretischen Bereich. Aber dass Max ja. Eber natürlich da mit fünf, sechs Leuten gesprochen haben wird, mit ehemaligen Mitspielern gesprochen haben wird, ist doch logisch.
1: Ja, aber so, ist also es ist ja
0: zum Beispiel die, die Hamann angerufen hat. Das ja. wäre übrigens meine Idee gewesen. leider hat das jetzt nicht funktioniert, beziehungsweise ist die Nummer ja eh hinfällig. Wir hätten nämlich Didi jetzt mal kurz angerufen und der hätte dir mal kurz in fünf Minuten erzählt, warum das eine sensationelle Idee gewesen wäre von Borussia Mönchengladbach. Aber komm, weiter äh, geht's, wir haben nicht so viel ob, Zeit. Ob
1: Didi, ob Didi äh, der Ansicht ist, dass Xabi Alonso ein Weltklassetrainer ist oder nicht, äh, werden kann. Das ist mir auch egal, weil Diddy ja. noch nie vor einer Mannschaft gestanden hat. Und ein, es ist ein Unterschied, ob ich vor einer Mannschaft stehe oder ob ich Fußball kritisiere oder ob ich selbst Fußball spiele. Das sind Welten. Das, da muss ich mich reinbegeben und ich muss ein Typ dafür sein. So, mach ja, deswegen will ich das nicht in Abrede stellen. Ich sage nur, dass das nicht ganz so einfach ist. Wir haben eine Reihe von Trends. Aber gut, ist egal. So, also, ähm, du bist jetzt der Ansicht, dass das Thema durch ist, weil der Kicker jetzt geschrieben, hat das ist nicht so. Okay, dann lassen wir das Thema... Du rum. weißt doch, wenn, wenn es <lacht>
0: überhaupt noch eine verlässliche Quelle gibt, dann ist es das Kicker-Sportmagazin. Okay. Und wenn das Kicker-Sportmagazin schreibt, Xavi Alonso wird nicht Trainer bei Borussia Mönchengladbach, dann ist das natürlich Fakt.
1: Okay, das nehme ich jetzt mal so hin. <lacht> <lacht> Weiter. Äh, sag mal, ist, Thema. Peter,
0: ist Peter Boss noch Trainer Leverkusen?
1: Also meine Frau hat mir heute Morgen gesagt, nein. Äh, eins vorweg, ich ärgere mich schwarz darüber. Ich ärgere mich schwarz und deswegen muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht unsachlich werde. Ich Kannst du mich, ruhig. Nein, ich ärgere mich schwarz darüber, weil Peter für mich äh, in dem äh, Geschäft, im Profifußball, eine der integersten Personen ist, der äh, äh, über eine riesen Kompetenz verfügt, über über Kommunikationsfähigkeiten. Hm. Ich, ich, ich liebe den Peter. Wir haben ja auch mit ihm äh, zweimal schon zweimal gesprochen. Hm. Ich habe schon ein paar mal mehr mit ihm gesprochen. Und ich erinnere mich auch an auch an Äußerungen von äh, keine Ahnung wie wie verlässlich die jetzt sieht man ja die sein können. Rudi Völler, der dann sagte, naja die Option B, C und D genau. äh, oder und sowas Ähnliches sind ist immer A, B Peter. und C, A B und, A, B und C, C. Ja. Ist, äh, ja, A haben wir ja schon, aber B, C, D meinetwegen ist immer äh, äh, Peter Bosch. Und auf einmal schickt man ihn weg äh, und äh, ja, keine Ahnung. Also ähm, äh, bei Hannes Wolf, da sind ein paar mehr, äh, äh, aber ich will jetzt gar nicht über Hannes Wolf reden. So, ich will darüber reden, äh, dass, dass Leverkusen kurz davor war, äh, ganz, ganz oben rein zu äh, äh, laufen. Die haben äh? überragende äh, äh, war das nicht am Anfang der Saison oder reden aber, wir von... je, aber jetzt seit Dezember laufen sie jetzt nicht mehr ganz oben rein Na, nein klar <lacht> ist mir schon klar aber du ja. darfst auch eins nicht vergessen schau dir den äh, ich ich will jetzt nicht äh, ich kann auch nicht jede Mannschaft aus der Nähe äh, beurteilen aber ich habe das Gefühl dass diese Mannschaft von der von der Zusammenstellung her natürlich ein bisschen was braucht. Sie haben äh, äh, zwei Führungsspieler, die kaum noch eine Rolle spielen, die auch aufhören werden, sind die bender zwillinge die natürlich für so eine Mannschaft unglaublich wichtig sind. Das scheint,
0: das scheint in der Tat äh, einer der entscheidenden Faktoren zu sein, was auch gar nicht so groß thematisiert wurde. Ich kann mich erinnern, ich war in Bielefeld. Da kamen die beiden auch sofort als erstes raus, die haben das Team rausgeführt, angeführt, sind vorne weggegangen. Und ich glaube, das ja. hängt wirklich, auch wenn die Leistung nicht immer mehr gestimmt hat, das mag schon genau. sein. Aber das, glaube ich, hat wirklich ganz entscheidend damit zu tun, dass die nicht mehr ja. da sind.
1: Ja, so die beiden sind nicht mehr da oder spielen nicht mehr. Einer von beiden war, glaube ich, ab und zu ist noch auf der Bank. So, das sind... <lacht> du hast es gerade gesagt von der die Leistung ist natürlich auch nicht immer top aber du brauchst Führung du brauchst Struktur in so einer Mannschaft so und wer soll diese Struktur geben ein Volland ist ein ganz wichtiger Mann gewesen der wie man das jetzt in Monaco sieht bei Kovac äh, auch wenn das die die Ligue 1 in Frankreich vielleicht nicht mit der Bundesliga zu vergleichen ist, aber eine Mannschaft, die von der du nichts gesehen hast, die hat sich jetzt rangerobbt, ist zu den, gehört zu den ersten Vieren in Frankreich und ist auf dem Sprung ganz oben reinzugehen mit Kevin Volland, Auch wenn er nicht so schnell ist wie Sancho oder äh, so, dass der Kevin bringt halt auch etwas an Persönlichkeit mit. Und Kai Havertz hat dieser diese Mannschaft nach vorne gebracht, bis zum geht nicht mehr. Ein 17-jähriger Wirtz ist ein Weltklasse-Talent, kann ihn nicht ansatzweise, äh, äh, also das ist ja auch Quatsch, aber das ist natürlich ein Problem. Er ist auch erst 19, 20 gewesen, aber Kai, aber der Wirtz ist 17. So, und ansonsten stelle ich fest, dass die Zusammenstellung der Mannschaft so aussieht, dass überall fast ähnliche Typen sind. Wenn ich im nationalen und internationalen Fußball ganz erfolgreich sein will, dann kann ich nicht nur mit Ventel und Frempong und, äh, und, äh, und and Bailey Gray wie sie alle heißen, das sind alles kleine, schnelle, technisch überragende Spieler, aber ab und zu musst du auch Zweikämpfe gewinnen. Es geht nicht, ich weiß nicht, ob das alles auf dem Mist von Peter gewachsen ist, überall fast ähnliche Typen zu haben, aber ich muss doch auch mal, ich habe, ich sehe Zweikämpfe, wo, wo ein Gegner, wenn ich Union Berlin sehe, wenn ich auch Bayern München sehe, wenn ich manche Mannschaften sehe, die ihren Körper reinsetzen, dann fliegen die Leute fünf Meter weg. Ich ich kann nicht nur über Schnelligkeit und über Technik zum Erfolg kommen. Auch im defensiven Mittelfeld, wenn ich mit Amiri dem bei und Arangis spiele. Wo ist Baumgartlinger? Der ist wahrscheinlich auch langfristig verletzt. Also, das ist der einzige Typ, wo ich mich dran erinnere, der, der dort meine Körperlichkeit reinbringt. So, Aranguis habe ich auch Szenen gesehen. Für mich ist das ein super Fußballer. Aber vom Tempo her kann er der auch.
0: Lord der läuft aber, glaube ich, momentan auch, ich habe jetzt nicht viel gesehen von Leverkusen in letzter Zeit, aber was man hört, läuft der halt auch äh, verstärkt seiner Form hinterher und dann hast du im Zentrum natürlich gar niemanden mehr. Ja, du hast
1: keiner, genau ja. so. Das ist, er hat Probleme mit der Schnelligkeit, ist ansonsten ein absoluter Top. Mann mit dem großen Herz und einem guten Fußball. So, am Ende des Tages spiele ich und spiele ich und spiele ich. Äh, aber ich muss doch auch mal eine Mannschaft auf den Platz stellen, die mal kein Tor schießt und dann trotzdem keinen reinkriegt. Und dazu brauche ich, äh, Peter hat ja versucht, immer einen großen Wert auf diese Dinge zu legen. Aber wo sind denn jetzt die Führungsspieler? Ein, ein Ta und ein Tapsoba, das sind immer noch ganz junge Leute. Der Tapsoba, äh, das ist ein ganz junger Mann. Da sind so viele junge junge Leute und ich glaube, dass diese Mannschaft äh, Zeit braucht. In anderen Ländern, in anderen Spitzenvereinen gibt man Top-Trainern auch mal ein bisschen Zeit. So, in Leverkusen offensichtlich nicht. Na ja, gut, äh, er
0: war jetzt anderthalb Jahre da. Aha, anderthalb Jahre. Wie Moment, lange ist denn... Wie lange Moment, ist Jürgen? Ganz ruhig, darf ich auch mal einen Halbsatz sagen? Nein! Also, ja. meine Güte, ey. Ich meine, wir wissen ja, dass es hier die Ebert show ist, aber... Nein. Ich meine, der ist anderthalb Jahre da, die haben... ein Natürlich kann man über die Struktur des Kaders diskutieren, aber du willst mir jetzt nicht sagen, dass man mit dem Kader besser mal unter die ersten äh. sechs kommen sollte. Ja? Die haben unheimlich investiert und der Trend ist halt wie immer, was letztendlich dazu geführt hat, was passiert ist. Sie haben jetzt 40 Punkte, sind Sechster und haben noch zwei, drei im Rücken und drohen, international rauszufliegen. So. Und dann ja. passiert das, was immer passiert.
1: Ja, ist klar. Also ich sag mal, mit zwei, drei Siegen, klar ist jetzt äh, Wolfsburg und Frankfurt spielen eine ganz stabile Saison, äh, haben sich jetzt richtig rangearbeitet, wie auch immer und sind auf den champions league plätzen Leverkusen ist ein ganzes Stück hinten dran, Mönchengladbach ist noch viel, viel weiter hinten dran, Dortmund ist auch... Äh, 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 nicht äh, auf der auf der auf der Höhe der Zeit, wenn man die Champions League sich anschaut. Äh, trotz alledem entweder bin ich von einer Sache überzeugt oder ich bin nicht Frage. von einer Sache überzeugt. So und dann kann ich auch mal sagen: Ich erinnere an Liverpool. Nimm die Historie von von Kloppo in Liverpool. Die verpflichten, die die haben Geld wie Sand am Meer. So, und da reden wir nicht von 15 oder 15 Millionen, da reden wir von 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Millionen. Das heißt, die, die geben, die, ver, die verpflichten Leute für 80 Millionen und geben ihren Leuten drei, vier Jahre Zeit. In Pep Guardiola, klar, der wird Meister, aber die wollen die Champions League gewinnen bei dem Anspruch. So, äh, bisher hat das noch nicht hingekriegt. Also entweder bin ich von der Sache überzeugt. Vor dann allen Dingen, muss ich vor allen
0: Dingen, um als Einschub. Es kann ja eigentlich nicht das Argument sein, zu sagen, äh, wir, es droht uns, dass wir die Europa League verpassen, weil was kann man jetzt in der Europa League aus Bayer ja. Sicht großartig verdienen? Also, das ist ja im Grunde lächerlich, ja. Ja, dann das, muss das wiederum ist ein Argument dafür zu sagen, okay, äh, klar wollen wir dann auch hin, aber uns bei uns steht das große Ganze auf dem Zettel und wir wollen das mit, äh, mit Peter weitermachen. Und das Aha. scheint ja irgendwie dann doch nicht mehr der Fall gewesen zu sein.
1: Genau so. Dann muss ich mich eben zusammen, dann muss ich mich zusammenraufen und ich habe jetzt eine Krise da. Was ist denn in Gladbach? Es gibt immer mal solche, solche Krisen. Äh, Bayern hat die Krise gehabt, Dortmund hat sie äh, äh, ewig äh, äh, gehabt, äh, so... Und die Mannschaften, die, sie, die sich eben jetzt mal da durchboxen, äh, äh, die haben sie halt nicht. Aber äh, ich meine, das ist, doch keine, das ist doch kein Argument zu sagen, Moment, wir sind jetzt sieben Punkte weg vom und den schicke ich jetzt weg. Also, äh, tut mir leid. Äh, da, da kann ich, äh, es sei denn, der Peter verhindert, äh, äh, einen Umbau der Mannschaft, indem er nur auf solche kleinen, Querligen technisch guten ja, Spieler Ja, aber ich meine, die, die, Spieler, die, die, Spieler, nicht kriegt,
0: die Spieler kriegt er ja nun, wenn alles einigermaßen normal läuft, vom Verein, äh, Ich will nicht sagen, vorgesetzt. Ja, aber, aber der Verein entscheidet ja letztendlich. Ne? Ja, das also der Verein wird ja jetzt nicht sagen, jetzt nicht sagen äh, du Peter, wir willst du denn alles haben und die holen wir jetzt ja, alle.
1: Deswegen sage ich das ja, ich ja. weiß es nicht. Im Idealfall einigt man sich gemeinschaftlich und schaut sich das an, was brauchen wir und so weiter und so fort. Und diese verschiedenen Punkte, individuelle Qualität. Mannschaftsspieler, Schnelligkeit, auch Körperlichkeit, Robustheit, all diese Dinge müssen ja zusammenkommen. Ich hab, ich kenne keine Mannschaft, keine Mannschaft, die national oder international top erfolgreich ist, wo nicht diese Punkte alle zusammenkommen. Und ich erinnere immer daran, dass ich glaube, dass man Top Innenverteidiger braucht, aber nicht nur Top Innenverteidiger, sondern auch Top Sechser und eine Defensivorganisation insgesamt auf dem Platz, die, die funktioniert. Also da spielen so viele Dinge eine Rolle, das ist nicht so einfach. Und manchmal braucht man eben dafür auch eine gewisse Zeit, die gebe ich dann jemandem nicht. Und dann nehme ich wieder einen anderen, fange wieder von vorne an. Hannes Wolf ist äh, ja, er steigt mit Stuttgart auf. Das war jetzt nicht so schwer mit der, mit der Mannschaft. Äh, dann ist er da wieder weg. Dann ist er beim HSV. Äh, dann ist er in Gank. So, Das sind alles Kurzeinsätze. Ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten. Ähm, die Tendenz, habe ich ja eben schon gesagt, die geht immer mehr dahin, äh, dass, dass man keine große Geduld hat. Aber ich würde ihm auch wünschen, also wenn
0: ich das richtig sehe, übrigens hat er einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Erstmal. Kann man jetzt als positives oder als negatives Zeichen sehen, wie man auch das auch immer auslegen will. Das ist jedenfalls das, was Leverkusen offiziell kommuniziert. Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Wir wollen ja. mit ihm unsere Ziele retten.
1: Ja, ich, ich will es jetzt mal so sagen. Also ähm, der Hannes ist seit September 2016, also so, sagen wir mal, vier äh, bis September 2020 ist er vier Jahre im Einsatz als Cheftrainer von äh, Seniorenmannschaften. Äh, ähm, wenn ich jetzt ASC 09 Dortmund von äh, Juli 2005 bis <lacht> Juni 2009 mal außen vor lasse. So, und äh, das ist heißt bei drei Mannschaften gewesen. Bei Stuttgart, Hamburg, äh, Genk. So, da komme ich jetzt zu, diese, zu diesen Modeerscheinungen, die wir hatten. Hannes ist, ein, äh, ist für mich ein riesen Riesentrainertalent. Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass jung gleichbedeutend ist mit, äh, dass das, es gibt auch ganz, ganz junge Trainer, so wie Nagelsmann wie Kofeld, die, obwohl sie jung sind, obwohl sie vorher nicht viel Erfahrung oder gar keine Erfahrung mit Senioren hatten, äh, Top-Leistungen abliefern. Und in diese Kategorie würde ich den Hannes auch äh, einordnen. Aber ich würde mir für ihn wünschen, dass er auch mal irgendwo hingeht, wo er mal ein paar Jahre bleibt. Weil das ist etwas ganz Besonderes. Äh, es ist wichtig für die eigene Entwicklung, dass ich auch mal, äh, ich habe das auch nicht immer erleben können. Äh, ähm, dass man mal drei vier Jahre irgendwo ist. Peter Bosch ist jahrelang in 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 in, in äh, 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 Almelo, App, Appeldorn und ja. danach in Ajax äh, ja. irgendwann äh, gewesen. Und Aber weißt du, ich Westen.
0: meine, er hätte sich das ja sicherlich auch gerne anders gewünscht in in Stuttgart Na. und in in Hamburg. Und die Frage ist da, die ich mir da stelle, ist: Wie wird er beraten? Ich meine, das ist natürlich ein mega lukratives Angebot, das du kriegst als Trainer, wenn du, mhm. wenn du 39 bist und jetzt kommt Bayer Leverkusen. Aber du gehst ja. natürlich auch wieder in eine Situation rein, die in die Hose gehen kann. Du übernimmst jetzt da, der Druck sozusagen ist immer da, aber da ist die Erwartungshaltung ja hier... Du hast im Grunde einen überdurchschnittlichen Kader und du musst jetzt mindestens äh, Fünfter werden. Am besten kommst du noch in die Champions League und wenn es schief geht, dann bist du im Juni wieder weg. Also das ist jetzt mal das, was ja. drüber steht. Oder muss man sagen, ich warte jetzt noch mal ab und guck mal,
1: was ich vielleicht im Sommer übernehmen kann. Oder muss man da zugreifen? Keine Ahnung. Also ähm, wie gesagt, die Zeiten haben sich geändert. Wir haben so viele Trends gehabt früher, ich kann mich erinnern, auf internationaler Ebene waren bestimmte Trainer, die wurden immer wieder verpflichtet. Weil sie mal einmal bei einem erfahrenen Trainer, weil sie einmal beim Spitzenklub waren, hat der nächste, der nächste, der nächste, der nächste Spitzenklub zugegriffen. Und manchmal äh, hat das überhaupt gar nicht funktioniert. So, jetzt haben wir äh, einen, einen gegenläufigen Trend, zumindest bei uns hier, dass ganz junge Trainer ganz früh, auch ohne Erfahrung im Seniorenbereich, von Zweitligisten und Erstligisten verpflichtet werden. Das sind immer so Modeerscheinungen. Eine dritte Tendenz glaube ich darin zu erkennen, dass man irgendwie in den letzten Jahren etwas mit Hoffenheim, etwas mit, mit Hoffenheim, Leipzig. Mit, mit Salzburg oder Leipzig <lacht> zu tun haben zu tun haben muss, wenn man irgendwo was werden will. Und wenn du Co-Trainer da warst, dann bist du sofort ganz modern, mit, mit Pressing unterwegs, alle glauben dir, dass du ein absoluter Topmann bist und so weiter und so fort. Also ich vermisse manchmal so das menschliche Maß und das Augenmaß von Leuten, die wissen, wovon wir reden. Ein Trainerjob ist sehr, sehr umfassend. Da geht es nicht nur darum, Dinge zu analysieren, da geht es nicht nur um Takte. ich wiederhole mich, da geht es um Menschenführung, wir sehen es bei Hansi Flick äh, in, äh, bei Bayern München, da geht es um Kommunikationsfähigkeiten, da geht es um Empathie, da geht es um so viele Dinge. Natürlich auch um Taktik, natürlich auch um die Art und Weise, wie ich trainiere. Jeder hat Stärken, Schwächen, so und das heißt, das kann ich dann wieder ausgleichen. Kloppo weiß ganz genau, dass er die Schwächen, die er hat, ausgleicht mit irgendwelchen Top-Leuten auf bestimmten anderen Positionen. So, das heißt, ich bin eher der große Manager für alles und vor allen Dingen muss ich der große Kommunikator und, und Motivator, wenn man so will, das ist ein weites Feld, so einfach ist es auch nicht, für meine Spieler sein. So, das heißt, da kann ich nicht einfach sagen, ah, boah, da toll, wir, wir haben, wir, wir treiben wieder eine neue äh, ideologische Taktik-Sau durchs Dorf, boah, der macht das gut, mit denen, denen nehmen wir jetzt mal. Also, äh, ich ärgere mich einfach grundsätzlich darüber, über diese Heier- und feier mentalität über diese Kurzschutzaktionen. Äh, das ist für mich nicht seriös und, und äh, äh, für mich Klar, ich, ich will, jetzt werden wieder irgendwelche auf, über, auf mich einstürzen, irgendwelche Fans, wenn man was sagt von den jeweiligen Clubs, du hast gar keine Ahnung, habe ich auch schon alles erlebt. Mach ja sein, dass ich keine Ahnung habe. Äh, aber ähm, ich, äh, ich weiß es nicht. Also äh, ich glaube, dass, äh, dass Kontinuität und, äh, und gemeinschaftliches Arbeiten immer, Immer auf lange Sicht erfolgreicher ist und dass wir, dass das für mich, ja. Also
0: im Grunde hat Leverkusen, wenn man es runterbricht, ja so reagiert, wie eigentlich, sagen wir mal, 95 Prozent der Clubs reagieren. Niederle also leichter Sinkflug. Heimniederlage gegen Bielefeld, was natürlich aus Sicht der Bosse nicht geht und dann 0-3 bei Hertha, die bis dahin ja auch jetzt nicht so viel gewonnen haben die Saison und dann ist Feierabend. Und da Weil würdest du dir wünschen, zu sagen, so, pass auf, wir gehen zusammen raus, setzen uns hin und sagen, so ist die Lage, das und das machen wir. Sowas findet ja nie statt, dass man dann nochmal in irgendeiner Form als Club auch dagegen steuert, sondern eigentlich Gut, wartest du mal, was haben wir heute? Dienstag, bumm, dann ist es vorbei.
1: Ja, das, weiß, das wissen wir jetzt natürlich nicht, ob das stattgefunden hat, ob es nicht stattgefunden hat. Das, das kann man nicht sagen, aber... Es ist dann oft so, du, du, du hast eine Ergebniskrise, das hat ja schon Gründe. Und wenn ich, ich habe es ja eben versucht zu analysieren, wer ist alles nicht dabei, was steht da für eine Mannschaft auf dem Platz. Das ist für mich zu technisch, zu wenig Körperlichkeit. Mach äh, so. Und dann kommt, kommt es zu solchen Momenten, ich spiele gegen Bielefeld, die einen neuen Trainer haben, die plötzlich mit einer ganz anderen Defensivorganisation in einem 4-4-2, in einem enges 4-4-2 in Leverkusen sich aufbauen. Ich habe das Spiel gesehen, das war überragende Defensivtaktik. Jeder Leverkusener Spieler ist immer auf dem, in der, in der äh, gegnerischen Hälfte sofort unter Druck gesetzt worden. Mm. Sie haben viele, viele Bälle gewonnen, sie haben überragende Konter gefahren. Über Doan, der plötzlich im Zentrum spielte, über Gebauer, diesen jungen Österreicher. Äh, das war überragender Konterfußball auf der Basis von einer perfekten Defensivorganisation, hochmotiviert. Und so weiter. So, ähm, was sie leider, äh, kleiner Schlenker, jetzt gegen Leipzig nicht mehr äh, zeigen konnten. Ich habe mir das Spiel gegen Leipzig auch angeguckt. Plötzlich äh, stellt Kramer um auf eine Fünferkette. Prietel, der im Mittelfeld, wichtig war, steht hinten drin. Äh, und dann haben sie sich gewundert, warum sie im Mittelfeld nicht in die Zweikämpfe kommen und gucken nur hinterher, wenn ich hinten fünf Mann festhalte. Äh, wo, äh, und im Mittelfeld äh, haben sie krasses Unterzahl, wo die spielen können, wie wir so wollen und stürzen dann vorne rein. Ist immer schwieriger zu verteidigen, als wenn ich sie sofort unter Druck setze. Aber ist egal. Das war chancenlos gegen Leipzig, auch wenn es nur 1-0 ausgegangen ist. Hätte auch 5-0 ausgehen können oder 5-2. Ist egal. Und dann fährt man nach Hertha wo Dardai zurückkommt, der auch vieles verändert hat, die die ganze Saison über auch unter Bruno schon nicht so schlecht gespielt haben. Und plötzlich funktioniert das. Ja. Die, die Art Bei denen von passt halt an dem Tag dann auch ja. mal alles. ne? Bei denen ja, genau.
0: passt alles, da gibt es auch mal die Abschüsse, die reingehen. Ich meine, da ja. war Leverkusen jetzt ja auch nicht komplett blind, das kann man eben auch
1: nicht sagen. Nein, ne? natürlich die nicht.
0: Chancen und ja. äh, die, die,
1: die haben Schatten, sind wie Sand am Meer und, und und treffen den Möbelwagen nicht. Das, äh, Wo haben wir das gestern noch gesehen? Irgendwo in der in der Bundesliga. Da waren auch äh, 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 100 Chancen. Ach nee, das war zweite Liga, Düsseldorf gegen. Äh, gegen egal, 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 egal. So, jetzt kann man, jetzt, jetzt könnten äh, Pharisäer sagen: Naja, äh, Bielefeld und Hertha haben vielleicht gut gespielt, weil sie gegen Leverkusen gespielt haben. Hahaha, ha, ha, kann man auch sagen, natürlich. Aber ich glaube, das sind eben solche Momente, wo du gerade auf eine Mannschaft im, äh, im, im Aufwind äh, äh, spielst. Wenn du jetzt im Moment gegen Mainz spielst, ist auch nicht so einfach. Es ist natürlich klar, wir sind im letzten Drittel der Saison und alle die Mannschaften, die da unten stehen, die Qualität haben, die das ist viel, viel schwerer, jetzt gegen Bielefeld, Mainz, Köln, Hertha und so weiter zu spielen, als wenn ich jetzt im Mittelfeld gegen den und den spiele, die, die im Niemandsland sind, die natürlich trotzdem immer gut spielen wollen, aber das setzt Kräfte frei. Also, tut mir leid, kann ich alles nicht so richtig nachvollziehen, aber gut. So, wir waren, bei,
0: bei, wir waren bei Hannes Wolf, wir machen jetzt mal einen kleinen Schlenker zu jemandem, der einen ganz anderen Weg gewählt hat in der Trainerkarriere. Den rufen wir jetzt mal an. Der Anruf der Woche. Heute bei So, wir haben heute, wir haben heute schon viel über Trainer gesprochen, die heute äh, unter anderem beurlaubt worden, wie Peter Boss. Wir haben über Hannes Wolf gesprochen, der in Leverkusen anfängt, über äh, Xabi Alonso, der nicht zu Gladbach geht. Große Namen, äh, große Vereine. Und jetzt wollen wir mal reden über einen Trainer und mit einem Trainer, der einen anderen Weg gewählt hat. Der ein oder andere wird es gelesen haben und wir wollen mal ein bisschen mehr über diese Geschichte erfahren, die Thomas Bredaric gerade erlebt. Ich freue mich, Thomas, dass du Lust und Zeit hast, mit uns heute zu sprechen. Hi.
2: Ein Wunderschön, ein Wunderschön. Ich freue mich sehr, euch beide eine Strippe zu haben.
0: Und, und natürlich ist es so, wie bei, wie bei jedem Profi, Trainer, Manager in diesem Geschäft, Gibt es eine Verbindung zu Ewald Lien? Es bleibt einfach nie aus. Na, Ewald, Trainer von Thomas in Hannover gewesen, wenn ich das richtig erinnere, oder?
1: Ja, wir kennen uns, aber wir haben uns auch vorher schon äh, gekannt. Thomas hat ja in Leverkusen gespielt. Das war äh, die Zeit, äh, wo ich äh, beim ersten FC Köln war teilweise, ich war sehr eng mit dem Oliver Neuville. Also wir sind uns immer mal wieder über den Weg gelaufen in, in den Jahren. Das war eine super erfolgreiche Zeit. Und äh, als ich nach Hannover kam, äh, im, äh, im Frühjahr äh, 2004, war Thomas da. Aber leider habe ich ihn dann auch nur ein paar Monate gehabt. Äh, wir, haben, wir konnten den Klassenerhalt schaffen, glaube ich, Thomas. Ne? Und dann bist, du, ja. äh, dann bist du nach Wolfsburg gewechselt. Äh, ähm, aber dann im Grunde genommen... Ein Jahr später wieder zurückgekommen, da war ich immer noch in Hannover, aber auch nicht mehr so lange. Aber wir sind uns in der Zeit über den Weg gelaufen, so wie das bei vielen Leuten der Fall ist. Wenn man, wenn man 40 Jahre über 40 Jahre im Geschäft ist, dann, dann trifft man halt sich, sich immer mal wieder. Aber wir haben uns ja auch privat, wir haben in, in all den Jahren auch Kontakt behalten. Aber sag mal, du,
0: du bist aber nicht vor Ewald nach Wolfsburg geflohen damals, oder? Ja.
2: Also ich kann mich heute noch sehr, sehr gut erinnern, Ewald ähm, hat auch den Job von, von, von Martin Kind als Sportdirektor kurzfristig übernommen und hat mit mir verhandelt, ob ich, ob ich äh, in Hannover äh, bleibe oder nicht. Und, und ich glaube, Ewald hat leider die Zahlen damals nicht so ganz gut äh, im Überblick gehabt, was man für einen deutschen Nationalspieler bezahlen muss. Und, und so bin ich nach Wolfsburg gewechselt, ohne dass ich jetzt großartige äh, Mega-Summen verlangt habe. Sondern Ewald hat mir Zahlen um die Ohren gehauen, ähm, die ich so äh, leider nicht hätte annehmen konnte und die, die Fans, die waren total sauer, dass ich nicht geblieben bin.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, du kannst doch, du kannst doch jetzt auch mal für 5000 Euro weiter bei Hannover 96 spielen. Das ist doch ein ehrbares Gehalt.
2: Ja, de definitiv. Also dadurch würde ich wahrscheinlich meine, meine Schmerztabletten ähm, finanzieren, <lacht> ja, die ich bräuchte, um eventuell noch vernünftig gerade auslaufen zu können. Aber also, Hannover und Ewald, das war eine ganz tolle Zeit und es war eigentlich schade, dass wir, dass wir da nicht weiter zusammen gearbeitet haben, weil das, ja das, Wolfsburg danach war sicherlich auch ganz toll, aber die Zeit in Hannover, die wird mir inna, immer in Erinnerung bleiben und speziell mit Ewald, das war einfach megamäßig.
0: Das habe ich überhaupt nicht in Erinnerung, dass du, dass du auch Zahlen verhandelt hast und Verträge verhandelt hast. Ist das, be ist so, das bekannt?
2: Aber das lag ja daran bei Ricardo, Ricardo Moore. Der hat nämlich äh, die Flucht ergriffen zurück nach, nach Spanien und äh, glaube ich Martin Kind war ein bisschen überfordert mit der Situation damals. Und, ja. und dann hat er halt gefragt, so Ewald, komm, äh, mach du mal die Geschicke äh, von, des Sportdirektors. Und, aber ich glaube, das, das hast du nicht ganz so gut hingekriegt wie als Trainer.
1: Ich kann mich jetzt nicht mehr an unsere Verhandlung erinnern, aber es, äh, du hast völlig <lacht> recht, Ricardo. <lacht> Ricardo Moa äh, war ja über lange Jahre Secretario Tecnico gewesen bei Deportivo la Coruña, auch in der Zeit, wo ich in Spanien war und hat dort sehr erfolgreich gearbeitet. Ja. Aber der Secretario Tecnico äh, in, in Spanien hatte nicht ansatzweise äh, die Aufgaben wie ein wie ein Sportdirektor. Das heißt, er hat, hat nie verhandelt mit irgendwelchen Leuten, sondern das war eigentlich der Chefscout, wenn man so will. Der Transfers mhm. vorgeschlagen und hat ein sehr gutes Auge gehabt und der hat in Hannover sich nur in die Nesseln gesetzt, hat mit allen Theater gehabt. Ich habe ihn geliebt, weil das ein toller Typ war. Der hat richtig was von Fußball ja. verstanden. Aber der hat ja mit der Presse nur Theater gehabt und naja, und, äh, und dann ist er halt äh, dann, äh, irgendwann ist er dann auch weg gewesen. Ne? Nach kurzer Zeit, ich weiß schon gar nicht mehr, als ich noch, war er noch da äh, in der Zeit, wo ich äh, doch eine Zeit lang war er noch da. Aber gegen Ende, ja, also, ich war
2: doch, doch, Wie also ich kann mich noch sehr gut, ich kann mich noch sehr sehr gut daran erinnern, als du äh, äh, nach hinten umgekippt bist. ihr habt es zwar nicht gesehen, <lacht> aber ich habe es gehört, ähm, als als ich dir die Zahlen gesagt habe, die ich normalerweise halt äh, äh, gedacht habe von von, von 96 zu bekommen, und dann hast du nur nur gesagt, also nee, das tut mir leid, das können wir dir nicht bezahlen. So und dann äh, bin ich dann leider dann äh, nach Wolfsburg gegangen. Also
1: an das kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Ich hoffe, dass du da jetzt keine, keine Märchen erzählst, weil ich habe natürlich äh, alles, ich hätte Ach. alles dafür getan, dass du, dass du, dass du da bleibst, aber äh, ich kann mich da jetzt nicht mehr so genau dran erinnern, äh, um was es ging, aber. Äh, Ach, das ich ja, auch egal, ich ja nur, Also egal. vielleicht ja, die, hast du ich nur... hab, Vielleicht habe ich, hab ich gedacht, dass mein Gehalt mit drin ist in, in deren Forderungen. <lacht> äh, <das>, und und <lacht> von, von Martin
2: Kind auch noch dabei. <lacht> genau,
1: Nein. also äh, keine Ahnung, ich kann mich da jetzt nicht mehr so genau dran erinnern, ob, äh, aber das ist durchaus möglich, es war, das war eine wilde Zeit äh, und wir haben dort äh, wirklich, äh, du hast tolle Leistungen gebracht und insofern als aktueller Nationalspieler warst du natürlich dann auch interessant für, für, für andere Vereine, ob da mehr Geld drin gewesen wäre, keine Ahnung, weiß ich nicht kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber gut. Ist auch nicht weiter. so wichtig
2: jetzt. Heute, heute auch nicht mehr so wichtig. Es war nur eine kleine Anekdote, die ich anhängen wollte. Mehr nicht. Ja, da genau. kommen noch,
0: da kommen noch ein paar mehr heute. Jetzt wollen die Leute, denke ich, aber erstmal erfahren, was du aktuell gerade machst. Und das ist ja das Spannende. Du hast mich mal einen anderen Weg gewählt, der mit Sicherheit nicht ganz einfach ist, aber sehr spannend. Du bist momentan in Nordalbanien unterwegs. Und bist dort beim äh, Traditionsclub gelandet. Erzähl doch mal den Leuten ganz kurz, wie das gelaufen ist und äh, ja, wie die erste Zeit so war bis hierhin.
2: Also, ich bin in Albanien beim Traditionsverein Eska Blatnia, Skoda gelandet. Ähm, die erste Zeit war super erfolgreich ähm, und ich, ich bin dorthin gegangen ohne großartige Erwartungen weil der Verein in der Umstrukturierungsphase äh, ist, also immer noch ist, auch heute noch. Äh, und wir haben sehr gut gearbeitet, gern äh, aus, aus wenig Mitteln, äh, haben ja wirklich Maximales erreicht und, und sind heute auf Tabellenposition 1, womit keiner mit gerechnet hat. Äh, und, und dadurch steigen natürlich auch die Erwartungen, nicht nur, nicht nur im Land, sondern auch äh, im Umfeld. Und... Das Ganze zu halten, ist eine große Challenge. Da sind wir ja alle äh, drum bemüht, äh, um, um dieses Niveau zu halten, was nicht einfach ist, weil unsere Trainingsbedingungen ähm, weit entfernt von, von professionellem Fußball ist. Aber durch, durch, äh, durch das Team und äh, durch, durch das Trainerteam und der innere Circle äh, sind wir so zusammengeschweißt, äh, dass wir auch schon die eine andere Krise ganz gut überlebt haben. Äh, und was, was gibt es Schöneres als im Fußball, ähm, ja, äh, Erfolge zu feiern, Fliege einzufahren und das ist nämlich der 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 Nährstoff ähm, für für deine Trainingsarbeit im Laufe der Woche und das gibt ja Motivation und und, und im Moment ja, ist gerade äh, Länderspielpause. Äh, wir haben gestern das das letzte mhm. Auswärtsspiel in der Meisterschaft gewonnen und ja sind jetzt auf Platz eins und, und hoffentlich dass wir da auch bleiben.
0: Du warst ja im August äh, das Amt dann offiziell angetreten, wenn du sagst, äh, Trainingsbedingungen, die man sich im, im, im Profifußball so nicht vorstellen kann. Ähm, was hast du denn vorgefunden, als du dann zum ersten Mal in die Stadt gekommen bist? Also, äh, wie, wie waren so die ersten Eindrücke?
2: Okay. Ich wurde angerufen und wurde einfach gefragt, ob ich Lust hätte, Trainer von Daphnia zu werden. Ähm, musste nicht großartig überlegen, habe gesagt, okay, ich schau mir das an, bin da hingeflogen und dann haben die mich schon als Trainer vorgestellt, obwohl ich noch gar keinen Vertrag <lacht> von
0: Guter Start!
2: Es ist ein, ein Start, den man sich besser Bilderbuch mit der ich gar nicht vorstellen konnte. Also ich konnte schon gar nicht mehr Nein sagen und dann sind mir die Trainingsbedingungen gezeigt, dann habe ich gedacht, äh, wo ist der Ausweg? <lacht> wo, ist, wo ist die Ausfahrt? Ja? Äh, gab, keine, gab keine Ausfahrt, äh, gab nur noch die Autobahn schnur, sch, geradeaus, schnurstracks geradeaus ähm, äh, zu diesem Job und ähm, bereue es heute nicht eine, eine Sekunde, dass ich, dass ich das äh, gemacht habe, ähm, unter diesen schweren Bedingungen diesen Job zu machen und den erfolgreich so zu gestalten, ähm, ich glaube, die, die Leute schätzen das in der Stadt, weil das eine super äh, fußballbegeisterte Stadt ist. Es ist ja ein Traditionsverein. Ich habe das ja vorher mm. schon gesagt, äh, out of records, weil Ewald vergessen hat, auf den Knopf zu drücken. Ähm, <lacht> auf 1860, auf 1860 äh, gemünzt. So ein Stück weit äh, kann man das so ein bisschen vergleichen. Und große Erwartungen, aber leider halt noch nicht so weit oder nicht mehr so weit. Äh, und, und die Leute, die erwarten trotzdem immer wieder Resultate, ähm, und, und, und die, die Möglichkeiten dort vor Ort. Man kann eigentlich schwer über das ganze Jahr hinweg die, die Mannschaft weiterentwickeln, weil du einfach die Trainingsmöglichkeiten nicht hast. Was also, heißt denn das also, ganz da konkret? Was, was heißt das ganz
0: das konkret? Also du hast da einen Platz, Platz und irgendwie und der ist, ist relativ katastrophal im Bezirksliganiveau, oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Den gibt es so in Deutschland nicht wirklich, außer äh, die Stadtgemeinde, äh, die gerade, weiß ich mal, pleite ist, die dann schon seit mehreren Wochen äh, den Rasen nicht mehr gemäht hat, da wo schon auch mal der eine andere Hund drauf gepinkelt hat oder ein Pferd drüber gelaufen ist, ähm, so kann man das vergleichen. Manchmal sind auch ein paar Hühner drauf äh, und man muss man halt ab und zu mal auch mal die Hühner verjagen vom Platz, dass man äh, ungestört auf dem Rasen trainieren kann. Also solche Bedingungen kann man sich das so ein Stück weit vorstellen, wenn ich das Bild nicht so ein bisschen darüber gebracht habe. Aber,
0: aber ich meine, ihr habt, ihr habt ja ein Stadion, da passen glaube ich, 15.000 rein. Das sieht alles vernünftig aus, so auf den ersten Blick. Äh, ihr seid immerhin äh, in einer Profiliga ja unterwegs. Es gibt die Möglichkeit, sich äh, für die Champions- oder Europa-League-Qualifikationsrunden zumindest zu qualifizieren. Die Jungs verdienen auch Geld und dann gibt es keine Möglichkeiten Platz zu sozusagen, so hinzubekommen, dass ihr auch arbeiten könnt.
2: Aber, Bolli, äh, Ewald, und das sind halt die krassen Gegensätze. Du hast wirklich ein tolles Stadion, äh, das ist damals gebaut worden, ich würde mal sagen, vor knapp acht, neun Jahren. Und das wurde auch finanziert von der UEFA und, und von der äh, albanischen äh, Föderation, Fußballföderation. Bauen ähm, ein Stadion, haben vergessen, einen Trainingsplatz noch hinzubauen. Und, und, und die Infrastruktur äh, ist dann immer so geblieben in den letzten Jahren, weil sich da keiner dran getraut hat, weil es städtisch ist. Und die Stadt hat halt da leider ähm, nicht investiert. Es gibt wohl noch, was heißt, es gibt wohl, es gibt einen alten Kunstrasenplatz, der steinhart ist, äh, wenn es sehr viel regnet. In Schroeder regnet es sehr viel, es gibt sehr ja viele Regentage, es gibt zwar auch so viele Sonntage, aber auch sehr so viele Regentage weil das eingebettet ist äh, in einer wunderschönen Natur mit, mit hohen Bergen und, und Seen. Ähm, deswegen ist es auch unheimlich schwierig, dort äh, das zu halten, also sich darum zu kümmern, äh, um eine Platzpflege auch zu machen, weil man muss halt auch Geld haben dafür. Und, und dafür gibt es kein Bewusstsein. Also als ich dort angefangen habe, habe ich denen gesagt, Jungs, okay, ich bin gerne bereit, euch äh, hier unter die Arme zu greifen, aber erstmal müsst ihr ein Bewusstsein bekommen für Profifußball. Und dann haben die genickt, sie haben gesagt, okay, lass uns das starten und sind dann ohne große Erwartungen in die Saison gestartet, aber trotzdem natürlich mit dem Ziel immer das bestmögliche Resultat, wie das im Profifußball ja so der Fall ist, Ewald, das kennst du ja, ohne Resultate kommst du im Profifußball nicht weit, obwohl du vorher sagst, dass die Menschen dort und die Leute dort erstmal eine Mannschaft kreieren müssen, die wettbewerbsfähig ist haben Glück gehabt aufgrund der Pandemie, dass die Saison tatsächlich erst nach drei Monaten gestartet ist. Also wir haben erst kurz, ich weiß gar nicht, Ende Oktober oder Anfang November, sind wir in Vierter, die Saison gestartet.
1: 4. November, erstes Spiel.
2: Ja, richtig. Und, und sind dann mit einer super Serie gestartet ähm, und, und sind dann, glaube ich, gl gleich ab dem zweiten Spieltag auf Platz 1 gelandet. Und, und sind heute immer noch auf Platz eins mit einer kleinen Krise dazwischen, äh, wo, wir, wo wir leider nicht effektiv waren. Ähm, aber im Grunde genommen hat es unheimlich viel Spaß gemacht, die Mannschaft zu entwickeln. Äh, das Trainerteam passt, die, die Spieler, die ziehen mit äh, und sie auf ein anderes Niveau zu bringen. Das hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht und, und bereitet mir heute auch noch sehr viel Spaß. Aber, wie gesagt, äh, mit ganz schwierigen äh, Konditionen vor Ort.
1: Also ähm, äh, lass mich das mal sagen, ich habe ja ähnliche Erfahrungen äh, gemacht wie du. Ich bin äh, zwar gut die, in, in Spanien mit dem Job Heinkes gewesen, damals bei Teneriffa, aber die Trainingsbedingungen, die wir dort hatten, wir hatten ein Weltklasse-Stadion, aber die Trainingsbedingungen waren armselig. Da mussten wir auch ja. alles dafür tun, richtig ja. investieren in die Kabine, in einen kleinen Kraftraum, ja. den Platz. Komplett restaurieren. Da war natürlich dann ein bisschen Geld da, aber auch da gab es nichts. Also keine, bis heute ja. gibt es. Irgendwann haben sie das hier oder Deportiva gemacht. So, dann bin ich in, in Athen jahrelang gewesen. Also ich finde diesen Weg, mhm. den du da gehst, äh, überragend. Ja. Das sind Erfahrungen, die man, die man macht, die kann dir ja keiner nehmen. Ähm, ja. Und äh, diese Erfahrung, dass man irgendwo hingeht, selbst wenn man eine gute Mannschaft vorfindet, selbst wenn man ein halbwegs vernünftiges Stadion vorfindet, dass die Trainingsbedingungen schlecht sind. Das habe ich überall erlebt. Das habe ich bei Panionios in Athen erlebt, äh, bei AEK Athen jetzt nicht, aber das habe ich auch in, in, äh, in Rumänien erlebt und äh, wir haben teilweise in Stadien, ich habe bei Panionios oft im Stadion trainiert. Wir hatten gar keine eigene mhm. Sportstadt und sind ja, durch ganz Athen gefahren, um auf irgendeinem Acker zu trainieren und haben dann <lacht> die letzten zwei Trainingseinheiten immer im Stadion gemacht, was jetzt nicht gut war für unser Stadion, aber wenn du mal ja. möchtest, dass der Ball läuft, dass du dich überhaupt mal dran gewöhnst, dass da kein Frosch drin ist, dann musst du halt ab und zu mal, ich weiß nicht, ob das bei euch gehen würde im Stadion. Also ich finde das, ich finde diesen Weg einfach toll und du hast das ja gerade schon gesagt, ihr steht an erster Stelle. Ihr habt super gestartet mit einer Niederlage und sechs, sieben Siegen. Jetzt war mal im Januar, Februar waren mal drei, vier Niederlagen dabei. Und ja, es ist für mich, ich habe auch in, mit, mit Olympiakos schon mal in Albanien gespielt. Die sind verrückt. Zuschauer, weiß ich nicht, ob ihr die jetzt haben dürft im Moment. Nicht. Wahrscheinlich auch nicht. Aber, und das ist mit Sicherheit auch landschaftlich ein, 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 es ist nicht nur ein fußballverrücktes Land, sondern es ist auch landschaftlich wunderschön. Äh, da ja, unten, es ist ne? wirklich
2: eine, eine Win-Win-Situation. Ich kann sehr viele Erfahrungen sammeln auf professioneller Ebene. Medienlandschaft ist brutal. Also es gibt, ich würde jetzt mal sagen, 20, 25, sogar 30 Anstalten, die, die über Fußball berichten, also nicht wie in Deutschland, wo dann äh, ein, zwei Bezahlsenders gibt und der Rest muss gucken, bis er die Bilder bekommt, ähm, sondern es wird auf ganz vielen Kanälen berichtet. Also ähm, es, ist, es ist Wahnsinn, wie viel äh, über den Fußball gesprochen wird und vor allem über, äh, über Vlasnia. Und, und das macht mich halt einfach stolz, dass wir wirklich aus nichts eine Mannschaft kreiert haben, die um den Titel spielen kann. Wir haben nie gesagt, äh, dass wir den Titel holen müssen oder wollen, sondern ähm, wir haben uns da durch unsere eigenen Leistungen dahin gebracht. Also es, war dann, es würde zwar fahrlässig ähm, sich anhören, wenn wir sagen würden, äh, schauen wir mal, was am Ende des Tages passiert. Also wenn du bis zum heutigen Zeitpunkt äh, es geschafft hast, da oben zu stehen, äh, dann muss das Ziel natürlich auch sein, den Platz zu halten.
0: Wie viele, wie viele, wie viele Leute wie viele Leute waren da aus dem, aus dem Kader, mit dem du jetzt arbeitest? Ist das im Grunde eine komplett neue Mannschaft, die ihr da zusammengestellt habt?
2: Ja, also wir haben 17 neue Spieler dazugeholt. Es waren, glaube ich, vier, fünf Local Player, die schon mehrere Jahre über auch die Jugendabteilung in, 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 in Skoda schon, schon, schon länger dabei sind. Also die kennen die Strukturen in dem Verein ganz gut und die habe ich dann sofort zur Hand genommen, den habe ich dann erklärt, was ich was ich vorhabe. Äh, die waren total begeistert ähm, über das über Spielkonzept, über die Arbeitsmethode äh, und und wenn du diese Leute an also diese, diese jungen Spieler packst und, und äh, in deinen Bann ziehen kannst, äh, dann kannst du halt auch Großartiges äh, erreichen und 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 wir haben halt auch eine Multikultetruppe. truppe wir haben Spieler Spiel aus Brasilien. Ähm, aus Bulgarien äh, und aus, 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 dem, aus dem Balkan heraus. Und, und die halt alle unter einen Hut zu bekommen, ähm, das ist jeden Tag eine neue Herausforderung, sich mit diesen Charakteren zu beschäftigen. Aber mir macht das halt unheimlich viel Spaß. Und, und ich möchte das halt auch nutzen für, für meinen weiteren äh, Trainer-Werdegang und hoffe, dass, äh, wenn ich wenn ich halt hier nicht mehr bin, dass der nächste Trainer oder dass, dass die nächste Führung einfach tolle Strukturen findet, eine intakte Mannschaft hat, das ist mein Ziel, ne? etwas zu hinterlassen, wo die, wo die Leute einfach stolz drauf sind.
1: Lass uns doch mal zu, zu deinen Erfahrungen als Trainer kommen. Wir hatten vorhin ein Vorgespräch, äh, ein kurzes da, wo Michael dich provoziert hat. Äh, naja, äh, 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 ist dir das nicht auf die Nerven gegangen, wenn der Ewald so emotional am Spielfeldrand war? Und dann hast du so ein bisschen was erzählt von dem, von dem letzten Spiel. Lass uns das doch nochmal thematisieren, weil das ist, das hat mich sehr beeindruckt, was du da gesagt hast. Ähm, ähm, denn ich habe ich hab selber, wenn man, wenn man emotional ist, dann weiß man nicht immer so ganz genau oder die Spieler wissen nicht genau, die Schiedsrichter wissen nicht ganz genau, wen meint ja. denn jetzt eigentlich und, und was für eine Richtig was für eine Wirkung hat das? Was, wie sind da deine Erfahrungen und und ja. erzähl nochmal.
2: Du, du, du hattest ja auch in deiner äh, Spielerzeit auch unterschiedliche Typen als Trainer gehabt und ähm, irgendwann mal entscheidet man sich. Willst du auch mal Trainer Trainer sein? Oder tust du dir das nicht wirklich an, weil du halt permanent ähm, unter, oder mit äh, im Radar bist und äh, dass, dass du halt immer wieder liefern musst und dass du permanent diesem Druck ausgesetzt bist. Äh, und ich weiß ja auch, dass du, oder wir wissen ja alle, ja, dass du ein sehr emotionaler Trainer äh, warst und, und äh, heute äh, auch äh, das Markenzeichen von dir war, an der Außenlinie äh, auch immer wieder zu gestikulieren, und, aber ich meine das positiv, also mich hat das gepusht. ja. Aber äh, viele äh, kriegen dadurch aber auch vielleicht hier und da mal ein bisschen ein Schrecken, weil sie dann äh, ein Stück weit äh, nicht den Trainer haben an der Auslinie, den sie brauchen, aber den Trainer zu haben, der, was ist jetzt besser, einen, der, der halt emotional ist oder einer, der nur draußen rumsteht äh, und, und ruhig ist also du musst schon auch die, die, die gewisse Mischung musst du schon haben und auch finden als Trainer. Ich finde, du hattest sie, ähm, dein Markenzeichen war, dass du emotional warst und, und so bin ich im Grunde genommen auch. Jetzt habe ich aber, natürlich auch, bin ich auch ein bisschen reifer geworden auch als Trainer und, und gestern vor dem Spiel habe ich mal gesagt, komm, heute äh, spielst du gegen einen Gegner, äh, der wird Theater machen, der spielt nicht nur mit elf Spielern, sondern dass der, der Platz schlecht, der, 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 der Schiedsrichter wird vielleicht auch die eine oder andere Entscheidung für sie fällen, was nicht in Ordnung ist? Und wie kriegst du das kompensiert? Wie kannst du als Trainer ähm, da ruhig bleiben? Wie kannst du trotzdem der Mannschaft positive Impulse geben, trotz dieser aufgeheizten Stimmung? Und das habe ich mir extra nochmal vor dem Spiel gesagt. Äh, Predaric, ne, heute ist, ist, ist der Tag, wo du als Trainer äh, auch dich weiterentwickeln musst. Und ähm, am Ende des Tages haben wir Einzel gewonnen. Das lag sicherlich nicht daran, dass ich von draußen perfekt gecoacht habe, aber ich bin ein Stück weit ruhiger geblieben. Ich bin bei der einen oder anderen Entscheidung nicht aus dem Sessel äh, geflogen ähm, und, und habe auch alles kommentiert und ähm, bin da gesäkulierend draußen so rumgesprungen und habe jede Entscheidung des, Tra äh, des, des Schiedsrichters äh, irgendwo äh, kommentiert. Sondern ich, ich habe der Mannschaft, glaube ich, gestern äh, durch gute und richtige Entscheidungen äh, auch maßgeblich äh, daran geholfen, das Spiel zu gewinnen.
1: In der 90. Minute, muss man dazu sagen. Es <lacht> reicht doch. Ja. Es reicht doch. Es reicht doch. Ja. Nein, aber ich finde das sehr, sehr gut, was du da sagst. Diese, Ich meine, das ist eine Entwicklung, die, die, die jeder machen muss. Welcher Trainer will man sein? Natürlich muss man authentisch sein. Natürlich kannst du nicht irgendwie eine Rolle spielen. Das merkt man direkt. Wenn, wenn jemand so tut, als wenn er emotional wäre, wenn jemand nur so tut, als wenn er ruhig ja. wäre. Das muss natürlich
2: schon authentisch sein. Aber Ich will mal einen ähm, Klopp machen. Ich will mal einen Klopp machen. Mehr oder weniger, weißt du? Ich will mal so einen Klopp machen. Weißt du, so, 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 so ein Typ, ne, der eigentlich gar kein Klopp-Typ ist, aber ich ich bin halt heute mal Klopp. Oder morgen bin ich mal ein Guardiola. Das, das ist auch ja auch Quatsch. Also entweder bist du das, das was nicht. du bist, oder, genau. oder du bist nicht authentisch
1: genauso aber du hast natürlich völlig recht, ähm das, die Art und Weise, wie ein Trainer ist, wirkt natürlich auf unterschiedliche Spieler auch unterschiedlich. Du hast es eben gesagt, der eine Trainer, Spieler braucht vielleicht diesen, der andere braucht äh, einen Trainer, der ihn mehr pusht. Der andere äh, möchte nicht äh, so viele Kom Kommentare von draußen bekommen. Äh, und ich habe selbst auch die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man nicht gut ist, dass man dann das Spiel mehr kommentiert und rumschreit und rumbrüllt oder auf Entscheidungen reagiert oder auf Fehler äh, der eigenen Spieler einfach nur reagiert und sauer ist, das ist aber nicht hilfreich, sondern hilfreich ist, ja. als Trainer äh, der, der Mannschaft zu helfen. Was braucht die jetzt? Es mag durchaus Situationen geben, wo sie, äh, wo sie es brauchen, gepusht zu werden. Es mag Situationen geben, so wie gestern, wie du es gerade gesagt hast, äh, dass man eben ganz ruhig bleibt, weil die Situation sowieso schon aufgeheizt genug ist. Und, äh, und in anderen Situationen brauchen sie eben klare Ansagen, mal eine taktische ja. Umstellung, äh, mal einen Hinweis. Also ich finde das sehr, sehr gut und ich kann mir das, wie du das, welche Erfahrungen du da machst und ich kann mir das lebhaft vorstellen, das ist wirklich gerade mein erstes Jahr in Griechenland zum Beispiel, ich glaube, dass man das vergleichen kann, die, diese, diese Aufmerksamkeit, die der Fußball hat, tausend Sender, ja. äh, viele, viele Fußballfachzeitschriften, viele Radiosender, viele Webseiten, also da ist ja ein Riesentheater um den, um den Fußball letzten Endes und gleichzeitig auch nicht immer alles sehr seriös und man kann, es gibt viel Potenzial, sich aufzuregen. <lacht> Und äh, äh, man, wenn man es möchte. Und äh, genau. ich, ich glaube, dass das eine, eine Riesenchance für dich auch ist, dich weiterzuentwickeln und zu sagen: so, äh, ich habe das öfters erzählt und öfters gesagt, man kann sich das gar nicht vorstellen. Man muss in so einer Situation mal drin gewesen sein, um zu verstehen, ja. äh, wie, wie, Was ist das eigentlich? Und dann muss man ruhig bleiben. Das ist eine riesengroße Schule. Das hat mir auch es hat mich sehr viel weitergebracht. Ähm, und als ich dann zurückkam nach Deutschland, dann habe ich so gedacht, naja, also, worüber recht ihr euch eigentlich auf, wenn irgendwo mal Schwarzer Rauf aufsteigt? Äh, das war dann alles äh, vergleichsweise Kindergeburtstag im, im Vergleich zu ja. dem, was ich da in Griechenland erlebt habe.
2: Ja, ähm, definitiv. Wir reden, wir reden auch immer über Matchpläne und, und Settings äh, von den Spielern, die Spieler weiterzuentwickeln. Ich glaube, jeder muss sich immer weiterentwickeln. Also kein Trainer der Welt ähm, glaube ich, ähm, ist, ist geboren für den Job und dann äh, ist er vollkommen. Ich denke, du musst immer wieder an deinem Mindset arbeiten, an deinem Trainermanagement, äh, ähm, wie, du, wie du Spieler coacht, wie du in, im Spiel bist. Und, äh, es ist so vielschichtig, dieser Job. Und manchmal bekommt er, finde ich, auch äh, nicht gebührend äh, das, was, was ihm eigentlich zugesteht. Es wird immer zu viel über Resultate gesprochen, mhm. über, über große Mannschaften. Aber wie man coacht, das ist schon auch eine Herausforderung
0: Ich finde es, äh, wenn man sich das jetzt anguckt, was du alles für Jobs gemacht hast im Grunde in den letzten zehn Jahren. Ja, das würde ich jetzt mal so von außen betrachtet, äh, oberflächlich betrachtet, schon als einen sehr harten und steinigen Weg bezeichnen. Also dir ist jetzt nichts irgendwie in den Schoß gefallen. Ähm, ohne jetzt die Vereine abzuwerten. Aber es gibt natürlich andere, jüngere Kollegen. Jetzt Wir haben heute gerade über Hannes Wolf gesprochen. Ich will jetzt nicht sagen, dem fällt alles in den Schoß. Aber irgendwie hat man ja schon so ein bisschen das Gefühl, wenn man in einer gewissen Range ist, dann springt man auf so ein Karussell auch äh, schneller wieder drauf. Wie nimmst du das so wahr? von von? Ich will jetzt nicht sagen von außen. Du willst da ja irgendwann auch mal wieder wieder richtig in Deutschland auch einsteigen, nehme ich jedenfalls mal an. Ist das schwerer geworden aus seiner Sicht?
2: Man muss, glaube ich, mal, mal das eine andere mal berücksichtigen. Man muss berücksichtigen, Ewald, wir waren Spieler. Ähm, erstmal äh, ist noch nicht mal der Trainer mal, mal ganz, ganz im Vordergrund zu, zu, zu stehen, sondern äh, du warst mal Spieler. Also haben schon mal der eine andere mal eine eigene Meinung über dich, ähm, wie du als Spieler warst. Das ist schon mal im Hinterkopf. Ähm, dann, dann hast du auch unheimlich viele Neider, äh, die da sind, äh, die vielleicht dir den Job matig machen wollen oder die das nicht zutrauen, weil sie dich als Mensch überhaupt gar nicht kennen. Mhm. So und, und dann springst du vielleicht auch mal auf den einen oder anderen Zug auf, der vielleicht in die falsche Richtung äh, fährt, als du es gerne haben möchtest. Und dann äh, den wieder dahin zu bekommen, da musst du schon sehr viel Aufwand betreiben. So, und ich habe halt äh, meinen Fußballlehrer nicht in Deutschland gemacht, ich habe den im Ausland gemacht, weil ich bei Dynamo Wins Sportdirektor war, hm. was vielleicht bei dem einen in Deutschland auch ein Stück weit abwertend äh, betrachtet äh, wurde, was aber gar nicht der Fall ist. Ich habe genau diese UEFA Pro-Lizenz gemacht im Ausland, wie sie hier in Deutschland machen, aber halt in einer anderen Sprache und halt vielleicht mit... mit äh, dem einen ein Theorieprogramm, ähm, den sie in Deutschland halt anders umsetzen als in der Ukraine oder in Weißrussland. Aber ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt im Ausland. Ich habe schon viele Stationen gehabt, ähm, wo ich auch nicht ausprobieren konnte. Also ähm, ich würde mal sagen, ähm, als ich meine erste Trainerstation übernommen habe in Neustrelitz, wo ich dann direkt Meister geworden bin in der Regionalliga Nordost, auch unter schwierigen Bedingungen, ähm, da habe ich nicht viel nachgedacht. Ich habe einfach getan, und, und war direkt ähm, mit meinem Trainerteam, mit meiner Mannschaft sehr erfolgreich und bin nach Wolfsburg gegangen. Mhm. Ähm, und in Wolfsburg habe ich dann auch wieder eine, eine Mannschaft übernommen, die, die auseinandergegangen ist, dort mit Pablo Thierm äh, eine neue Mannschaft äh, zusammengebaut. Ich habe damals von Klaus Allos äh, die, die, äh, die Möglichkeit bekommen, die U23 zu trainieren. War auch erfolgreich, aber ähm, die haben sich dann den, den, den Baller Ismael dann dazu geholt äh, obwohl ich Meister und Vizemeister geworden bin, äh, in, in zwei Profistationen, stand dann auch erstmal außen vor und habe dann ja. auch gedacht: Wie geht das? Du wirst, du wirst Meister, wirst Vizemeister in, in, in zwei unheimlich schwierigen Ligen äh, und stehst da erstmal äh, auf der Straße. So, und, und das Ganze zu reflektieren und äh, den Leuten dann äh, immer wieder dann Impulse zu geben, warum sie einen Thomas Plodaric als, als Trainer nehmen sollen. Da brauchst du natürlich auch Unterstützer. Du brauchst Leute um dich herum, die an dich glauben und, und die dich pushen. Und, und, und ich habe halt in den letzten Jahren halt auch versucht, meinen, meinen, meinen Weg zu finden. Und ich glaube, dass ich ihn, dass ich ihn jetzt gefunden habe und dass, dass ich die richtigen Entscheidungen getroffen habe jetzt.
0: Ist, Ist da in, in Wolfsburg, Wolfsburg irgendwas? irgendwas? Äh aus deiner Sicht im Nachhinein so schief gelaufen, dass du irgendwas zu bereuen hast? Oder hast du dir aus deiner, deiner Sicht nichts vorzuwerfen? in dem Sinne?
2: Also im Nachgang kann man ja immer Dinge anders machen oder besser machen. Und, und ich schaue auch nicht gerne zurück, sondern immer hm. nach vorne und versuche immer das Beste draus zu machen. Und natürlich gab es hier und da Entscheidungen, ähm, die, man, die man vielleicht nicht bereut, aber die man, die man dann im Nachhinein durch die Erfahrung hätte vielleicht anders treffen können. Aber das sind Erfahrungswerte, die ich gar nicht missen möchte in der, in der Vergangenheit, sondern die benutze ich, äh, um dann in der Zukunft äh, sie, sie dann besser zu treffen. Und das kann man doch nur als Vorteil sehen.
1: Mhm. So. Ja, aber ich, ich, wenn ich nochmal einen Satz dazu sagen darf, ich habe äh, damals den äh, Thomas besucht das war ähm, ah. vor meiner Zeit, ich, wir reden von 2014, als er ja dort den Wolfsburg Trainer war. Ich bin ja Ende 14 nach St. Pauli gekommen und äh, ich, ich, ich weiß, dass Thomas dort eine her herausragende Arbeit geleistet hat. Ähm, äh, das war im Übrigen bei dem Spiel, äh, äh, bei irgendeinem Spiel in dem alten äh, Wolfsburg-Stadion, wo... wo ähm, VW Arena genau ja. so, wo früher die, die Bundesligaspiele auch stattgefunden haben. Und äh, ich habe auch beim Training äh, dich beobachtet. Wir waren da ein, zwei Tage, äh, zwei Tage in, in, in Wolfsburg. Und äh, naja, ich, ich möchte auch jetzt nicht in die Vergangenheit blicken. Du hast es gerade selber gesagt, das sind Erfahrungen, die du nicht missen möchtest. Äh, aber da ist auch nicht alles mit äh, auf koscherer Art und Weise abgelaufen muss man sagen, und, aber, lass, wir, wir das mal lass, lass, mal mal dahingestellt aber ich habe das gesehen, wie du gearbeitet hast, ich habe gesehen, wie eine Mannschaft von dir äh, funktioniert und das war, äh, das war auf einem richtig guten Weg. Aber es ist eben auch so, äh, dass, man, dass man das äh, entsprechende Glück braucht, auch die, die Förderer zu haben, auch mal, äh, dass, dass einem jemand etwas zutraut und, und, äh, und das auf, den, auf, den nächsten, äh, auf die nächste äh, Stufe äh, gestellt wird, was du, glaube ich, mehr als verdient hattest zu dem Zeitpunkt schon. Wenn ich das heute sehe, wäre alles äh, quasi mit einem äh, im Handumdrehen äh, plötzlich in der zweiten Liga landet. Äh, da muss ich schon sagen, Respekt, äh, wunderbar. Ähm, äh, aber äh, naja, das ist, ein, das ist ein langes Thema. Da bin ich äh, mit dieser Entwicklung auf dem Trainermarkt bin ich sehr, sehr kritisch, äh, weil ich glaube auch nicht, dass das, dass das zielführend ist, was wir, was wir da machen. Ich kritisiere mhm. das seit langen äh, Jahren. Gerade im Jugendbereich äh, leidet unsere Ausbildung exorbitant darunter, dass die meisten Jugendtrainer nicht Spezialisten der Ausbildung sein und bleiben wollen, sondern sich darüber so schnell wie möglich innerhalb einer Abteilung und dann auch darüber hinaus in den Seniorenbereich entwickeln wollen, um mehr Geld zu verdienen, um nach oben zu kommen. Und das hat starke Auswirkungen auf die Art und Weise der Ausbildung. Ähm, denn nicht jeder ist, äh, also du, du brauchst Spezialisten im Nachwuchsbereich und es geht im Nachwuchsbereich nicht darum einfach nur erfolgreich zu sein, weil das da geht es um die Ausbildung von, von einzelnen Spielern, aber dieser Gedanke so schnell wie möglich erfolgreich nach oben kommen und dann äh, ja haben wir eine, eine Tendenz, dass ganz viele junge Unerfahrene, zwar im Jugendbereich trainierende Leute, aber die auch selber nicht groß gespielt haben, äh, nach oben kommen. Und Leute wie du und, und viele andere, die ich sehe, äh, die, ja, das geht immer, das, das nimmt immer mehr zurück. Äh, wir haben uns eben über Xavi Alonso unterhalten, äh, Michael hat einen, einen verbalen Orgasmus bekommen, dass endlich mal ein Spitzenspieler, in, <lacht> ein Spitzenspieler äh, der, der Welt äh, in den Bereich kommt. Also das ist schon... Äh, wie gesagt, das kann man jetzt nicht pauschalieren, aber äh, ich bin da ganz bei dir und äh, ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich finde diesen Weg äh, überragend, äh, den du machst. Ich wünsche dir, äh, äh, dass das irgendwann gesehen wird und dass das auch von Erfolg gekrönt wird. Aber dass diese Fokussierung darauf, dass du dich weiterentwickeln willst, dass du etwas dazulernen willst und, äh, äh, und die Erfahrungen, die du jetzt machst, das sind Dinge, oder die du schon gemacht hast, das sind Dinge, äh, die... Äh, ja, die dir ja niemand mehr nehmen kann und die dich auch weiterentwickeln werden.
0: Was ich gerne nochmal mehr mache, sorry.
2: Ja, ich, ich wollte einfach nur mal das zu, zu komplementieren und, und, und das, das meine ich halt auch jetzt im positiven Sinne. Es gibt halt eine Vergangenheit, aber in der, in der Vergangenheit leben Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, halt werden halt sehr oberflächlich betrachtet. Und das, was letzten Endes ähm, öffentlich und äh, publiziert wird, ist ja meistens immer nur ein Bruchteil, äh, was der Wahrheit äh, entspricht. Und, und der Mensch bleibt also so ein Stück weit äh, auf der Strecke. Äh, und, und deswegen, viele Menschen kennen mich gar nicht, wie ich äh, mhm. persönlich bin. Äh, und ich glaube, dass halt wirklich nur meine Spieler das beurteilen können, wie ich tatsächlich äh, auch zu ihnen bin. Und, und ich glaube, dass halt in den letzten Jahren, äh, habe ich halt äh, Vereine übernommen und, und habe im größten Teil auch, auch sehr, sehr gute Resultate gehabt, äh, weil man halt äh, nicht nur äh, in der Vergangenheit kramt, sondern weil man sich als Trainer ständig weiterentwickeln möchte. Äh, das sage ich ja meinen Spielern ja auch immer, ne? ihr müsst halt von euren Fehlern lernen und dann kommt ihr weiter und ihr dürft Fehler machen. Wenn ihr keine Fehler machen dürft, dann könnte ich auch nicht weiterentwickeln. Und das ist halt mein, mein Prinzip, wie ich hier arbeite und damit mich eigentlich sehr gut zurechtgekommen.
0: Was ich halt äh, in der Vorbereitung nochmal unfassbar fand, äh, deine Spielerkarriere und mit was für Leuten du da auch zusammengespielt hast, wenn man das jetzt im Verhältnis setzt zu dem Jungs, mit denen du jetzt arbeiten musst jeden Tag, ist ja klar, dass da jetzt nicht nur Weltklasse-Talente äh, bei dir rumstehen, die Motivation hinzukriegen, halt die Jungs auch besser zu machen. Ah, wie geht das? Und äh, um nochmal den Bogen auch zu kriegen äh, zu deiner Spielerkarriere. Ähm, wie schwer fällt das dann? Ich nenne jetzt nur mal keine Ahnung. Lucio, C. Roberto, Placente, wenn man das alles so im Hinterkopf hat und dann stehst du da auf dem Trainingsplatz, der den Namen nicht verdient hat und äh, du musst arbeiten. Kann man das alles komplett ausblenden oder gibt es Momente, wo man denkt, was, was mache ich hier jetzt eigentlich gerade genau?
2: Ja, also man hat Ziele im Kopf und ich habe halt hohe Ziele, die ich, die ich in meinem Leben noch verwirklichen möchte. Und das geht nur, wenn ich abends ins Bett gehe und mich auf den nächsten Tag freue, auf meine Spieler, sie weiterzuentwickeln. Nur, nur so funktioniert das. Alles andere kannst du sowieso nicht beeinflussen. Aber wenn du den Spielern das auf dem Weg mitgibst, hm. dass du mit diesem Gedanken ins Bett gehst und dich freust aufziehen. ich glaube, dann gehen sie ja auch mit dir durchs Feuer. Und 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 das ist auch sehr, sehr wichtig, auch als Trainer. Du kannst der beste Theoretiker sein, wenn du aber nicht mit dem Menschen umgehen kannst. Das ist ganz schlecht. Und ähm, das, das äh, habe ich einfach auch in den letzten Jahren sehr häufig äh, gehabt, äh, dass dass wir da als Team äh, uns äh, zusammengefunden haben und uns Schlachten geschlagen haben. Und wichtige Siege eingefahren, die nur so äh, funktioniert haben. Unter anderem halt auch nicht mit maximal bester Qualität, die du zur Verfügung hast, sondern ähm, Spieler, äh, die das brauchen, die halt einen Trainer brauchen, äh, der sie weiterbringt. Und, und dann halt der Kontrast, was du gerade eben schon gesagt hast, mit den äh, Topstars zusammengespielt zu haben, ob es Ballack war, Lucio war, äh, Bastürk äh, und, und Kirsten äh, und, und wie sie alle heißen, Natürlich erinnere ich mich da sehr, sehr gerne auf diese damalige Zeit zurück. Es war eine wunderschöne Zeit, mit, mit tollen Erfolgen der Champions League zu stehen, ein Finale zu spielen, knapp 30 Champions League gespielt zu haben. Aber das interessiert heute eigentlich keinen mehr. Meine Spieler, die zeigen mir ab und zu noch Videos vom, vom Champions League Finale und, 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 und ich könnte das eigentlich gar nicht fassen, dass ich jetzt ja. mal damals im Champions League Finale gestanden hat. Aber das interessiert mich heute nicht mehr. Durch ist Vergangenheit, und ich interessiere mich halt für, für die Gegenwart und das, das macht es mich halt auch jetzt auch aus. Ne?
1: Das ist das Entscheidende, Thomas, was du gerade gesagt hast. Trotzdem, also dieses in der Gegenwart sein, sich selber weiterentwickeln wollen. Spieler weiterentwickeln wollen und ja. ein Vertrauensverhältnis zu den Spielern herzustellen, dass sie mit dir gemeinsam durchs ja. Feuer gehen. Dazu muss man mit Menschen umgehen können und ihnen auch zugestehen, dass sie Fehler machen dürfen und aus diesen Fehlern lernen. Und das auf der Basis einer Erfahrung, von der ich auf die ich gerade noch mal ganz kurz zurückweisen möchte mit 363 Pflichtspielen, 93 Tore und 28 Mal in der Champions League, über 200 Mal in der ersten Bundesliga, 100 Mal in der zweiten Bundesliga, DFB-Pokal, überall und nirgendwo. Und wie du es gerade schon gesagt hast, also auf diese Erfahrung in der Champions League zu spielen, in, im Finale der Champions League gegen Real Madrid gespielt zu haben, das sind alles Dinge, klar, da kann man jetzt sagen, das zählt alles nicht, aber das sind Dinge, die du mitgenommen hast aus denen du Erfahrungen gezogen hast, die, du, die, du, äh, äh, ja, die auch einen Teil äh, deiner, äh, deiner Persönlichkeit ausmachen äh, und du nutzt sie jetzt, um dich als Trainer weiterzugehen. Und das finde ich ein super Konzept und ähm, genau so muss es sein. Und ich finde, dass wir es vielen Trainern, aber auch vielen Spielern viel zu leicht machen. Das ist ein schwerer Weg, den du gerade gehst mhm. und ich kann nur hoffen, dass er von Erfolg gekrönt wird. Wir haben ganz, ganz viele Trainer, denen es für mich viel zu leicht gemacht wird, ein paar Jahre Jugendtrainer zu sein, dann darf ich zweite Liga trainieren, ja. tut mir leid, ja kann ich nicht nachvollziehen. Aber genauso machen wir es vielen Spielern viel zu leicht, die mit 13, 14, 15, 16 Jahren in den Nachwuchsleistungszentren herumturnen. Jeder ist von äh, mehreren Beratern umringt und, äh, und die großen Clubs schlagen sich um diese Spieler. Äh, wir, wir zerren und ziehen sie irgendwo hin, sodass sie in, in einem Alter, wo es eigentlich darum geht, überhaupt erstmal eine Persönlichkeit zu entwickeln und an sich selber weiterzuentwickeln, schon das Gefühl haben müssen, ich bin schon ein ganz groß, und deswegen ja. haben wir nicht so viele Nachwuchsspieler, wie, äh, wie wir eigentlich haben müssen, aufgrund der Anzahl der Menschen und, und Spieler, die hier rumlaufen, äh, aber dafür haben wir junge Trainer, die alle schon Bundesliga äh, trainieren dürfen. Wunderbar. Das ist nur ihr Weg und den Weg, den du jetzt beschreitest, der ist schwer, aber ich hoffe, dass er für dich von Erfolg gekrönt
2: ist. Ja, das ist wie jeweils, äh, das ist äh, wirklich ein toller Gedanke und Gedankengang, den du äh, die du gerade äh, erklärt hast und und wenn ich nochmal ein Stück weit zurückblicken kann ähm, oder oder auch möchte das, das auch in der heutigen Zeit äh, zu leben ist es ja auch nicht ganz einfach ja wir reden über die Vergangenheit wir reden über die, das letzte Jahr wir dürfen nicht vergessen wir leben in einer Pandemie wir leben ähm, wo der Amateursport fast äh, zu zu 99 Prozent ähm, nicht mehr funktioniert. Die Jungs, die können nicht mehr trainieren und nicht mehr so trainieren, wie sie es gewohnt waren. Wir spielen ohne Zuschauer. Ich habe mich heute eigentlich schon mehr daran gewöhnt, ohne Zuschauer zu spielen, als noch daran, mich zu erinnern, wie es tatsächlich ist, in einem vollen Stadion zu spielen. Also es ist schon sehr, sehr traurig. Und da demütig zu bleiben und da realistisch vor allem dann noch vorweg zu gehen, das ist eine extreme Herausforderung.
0: Wie ist der, also, klar hat man Träume, aber, ähm, der Vertrag läuft jetzt, glaube ich, ein Jahr. Und wenn du sagst Pandemie, das heißt ja, du hast, äh, wie ist das geregelt bei euch in der Liga? Hattet überhaupt mal Zuschauer in der Zeit?
2: Ja, wir hatten auf den Hochhäusern hatten wir Zuschauer, <lacht> äh, die, die <lacht> das Spiel sich angeguckt haben, weil, weil die Stadt, die brennt nach Fußball ja. und, und, und die kann es eigentlich kaum erwarten, dass die Tore aufgehen und ähm, wenn wir ein Tor schießen, dann geht, geht das Feuerwerk los außerhalb des Stadions. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen, da muss der Schiedsrichter einen stoppen, <lacht> weil er einen Schreck gekriegt hat, weil er gedacht hat, die wird gerade erschossen. Äh, und und, 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 und das sind da das spielen sich halt Geschichten ab, gerade in, in Skoda. Und, und ich sag halt auch immer wieder, die Fans, die dürfen träumen. Die dürfen wirklich davon träumen, was Großes äh, zu erreichen in diesem Jahr. Aber wir dürfen halt nicht abheben. Wir müssen auch im Boden bleiben und hart daran arbeiten, äh, dann im nächsten Spiel wieder die maximale Leistungsfähigkeit abzurufen, die die Spieler brauchen, um Spiel ja. zu gewinnen. Und wenn wir nur 99 Prozent abrufen, dann ist das halt äh, nicht ausreichend. Und, und das muss halt jeder verstehen unter diesen Bedingungen, musst du mehr, mehr geben, als was du kannst und dann kannst du das erreichen, was wir halt bis jetzt erreicht haben.
0: Im übertragenen Sinne kann man das ja, ich will nicht sagen, jetzt eins zu eins vergleichen, aber schon so ein bisschen ja mit der Situation, die Marco Rose jetzt hat. Ja, da geht es von einem Club zum nächsten auf dem allerhöchsten Niveau. Dein Ziel wird ja auch sein, nochmal weiterzukommen, vielleicht nochmal zweite Liga, nochmal Bundesliga, whatever, oder in Europa was anderes. Wenn du jetzt wirklich da in Albanien, in dieser Stadt, über 100.000 Einwohner, wirklich einen Erfolg hast, ähm, Kannst du dir denn auch vorstellen, da sozusagen die Ernte einzufahren und noch ein Jahr zu bleiben oder noch länger?
2: Also das ist, das ist unheimlich schwierig, das zu sagen. Das kann auch von heute auf morgen zu Ende gehen. Ah. <lacht> also dann, dann kann, kann einem irgend, irgendwas querlaufen und dann, dann stellt er sich vor die Tür und dann denkst du, du bist im falschen Film. Also ich bin ja total realistisch. Ich kann mir sehr vieles vorstellen. Ich denke mal, es ist wichtig, dass man sich gemeinsam weiterentwickelt. Nicht nur ich als Trainer, sondern wie ich als Mannschaft mich präsentieren möchte in der Zukunft. Und da müssen wir halt gemeinsame Gespräche führen. Der, der Verein möchte mit mir weiterarbeiten. Ich glaube, dass die Stadt und die Region hinter mir steht, weil wir seit über 10, 15 Jahren mal wirklich mal einen anderen Fußballspielen nicht der typische albanische Fußball, hinten reinstehen, kann der Kardinal schon auf, auf, auf Konterfußball gehen, ähm, sondern dass wir auch kreativ äh, sein können äh, und, und äh, Spiele auch allein entscheiden können mit unserer eigenen Fähigkeit, äh, auf unterschiedlicher Weise ein Tor zu schießen und dabei auch noch gut zu verteidigen. Das ist in, in Albanien unter diesen Voraussetzungen wirklich unheimlich schwer, weil ähm, der, der, der Gehaltsdurchschnitt bei uns äh, ist bei, bei 2000 Euro und mit 2000 Euro im Schnitt gehst du in die Champions League. Also da trennt sich so ein Stück weit doch die Spreu vom Weizen, Ewald. Ne? Und, und, und deswegen muss man da wirklich realistisch bleiben.
0: Da hättest du früher nicht unterschrieben. Ich sage, da hättest du früher nicht unterschrieben. Ne?
2: Nee, nee, das ist nicht. Das, das ist, das ist vorne so weit entfernt von jetzt in der Realität, was aber schon wieder spannend ist. <lacht> Ähm, mal gucken, ob ich nochmal den Zauberstab finde, äh, um, um diese Wünsche den Jungs äh, zu erfüllen. Ähm, bis jetzt läuft das ganz gut und, und du hast mich halt gefragt und äh, ich höre mir alles gerne an. Äh, ich möchte aber Profitrainer sein und, und da brauchst du halt auch Profibedingungen und die sind halt teilweise nur gegeben. Ja, ne? Wie viele Menschen leben da und, und deine Familie ist bei dir, oder? Ja, nix. Ne? Also... Ähm, also natürlich auch zu Besuch und, und äh, als Trainer bist du natürlich auch dann häufig auch alleine und ähm, bist da komplett äh, da gefangen in, in deinem Job, was auch wichtig ist, dass du alles andere ausblendest, sondern nur für, für den Verein da bist und, und, und so handhaben wir das auch insgesamt. Äh, und, und schauen wir mal, was, was so jetzt in den nächsten zwei Monaten passiert. Wir sind noch im, im Semifinale. Ähm, wo es ja auch, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du da den Cup gewinnst, kommst du auch äh, in die Europa League rein, Qualifikation zumindest. Also wir haben doppelte Chance, äh, nach Europa zu kommen und das wäre also ein mega großer Erfolg äh, für die Stadt und für die Region. Und ähm, ich laufe durch die Stadt und, und jeder spricht mich halt an äh, auf, auf Lasnia äh, Und das ist, das macht mich halt schon auch stolz. Ne?
0: So soll es sein. Ich denke, jetzt machen wir noch zwei, drei kleine äh Sidesteps in deine Karriere und dann soll es auch gut sein, wir haben dich schon lange genug gequält irgendwie, aber es gibt natürlich so Bilder, die man sofort vor Augen hat, wenn man an Brudaric denkt, das ist einfach so, also mir geht's jedenfalls so, mal abgesehen von deinen 280 Toren, wenn ich an Tommy denke, muss ich an diesen wahnsinnigen Kahn denken, der dich da irgendwie im Schlawittchen hat. Wie oft wirst du drauf angesprochen noch?
2: Also ich muss ja sagen, ich ich, ich kann sehr, sehr gut damit leben, weil äh, das gehört irgendwie dazu. In jedem äh, Saisonrückblick äh, wird das ja. gezeigt. Und, ähm, und die Leute, die können sich damit identifizieren, ja, weil, weil ich ja ein Straßenfußballer war, wie Ewald ja auch. Und, und irgendwo äh, sind wir halt auch dreckig aufgewachsen. Und es gehört auch zum Fußball dazu. Und deswegen äh, weiß ich auch, was Ewald meinte vorher mit den weichgespielten Fußballprofis, ne? die auch nicht mehr ihre Meinung sagen dürfen in den Interviews, wo alles autorisiert wird, wo hinten. Quasi hinter dir einer steht, der, der dir schon die äh, Antworten vorgibt, ähm, äh, die, du, die du sagen musst, bevor du ja. dich dann in, 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 in eine Richtung begibst, ähm, was der Verein ja gar nicht möchte. Und, und ich glaube, dass wir noch in einer Phase äh, Fußball gespielt haben, wo wir noch unsere eigene Meinung sagen durften. Und die, die Fans äh, das auch lieben. Äh, und, und auch deswegen sich auch gerne nochmal an diese Zeit zurückerinnern.
0: Und was hast du ganz konkret äh, für eine Erinnerung an deinen Freund Kahn? Hast du den noch mal gesehen hinterher? Habt ihr darüber noch mal gesprochen? Wann habt ihr euch wieder gefrotzelt? Oder war das Thema schnell durch dann?
2: Ah ja, wir haben das auf dem Golfplatz gemeinsam.
0: Ah, auch. okay. Und? Da war er, glaube ich, ein bisschen besser als du, ne? Er
2: hat, glaube ich, ein sehr gutes Handicap, ja, ja. Ähm, auch einstellig, so wie ich auch. Ja. Ähm, aber ähm, er hat Damals, dass wir es gemeinsam gespielt haben, war der, glaube ich, auf dem Golfplatz konzentrierter als auf dem Fußballplatz. <lacht> ähm, auf dem Fußballplatz hast du ganzen, die ganze Zeit irgendwie um gestikulieren und schreien hören. Auf dem Golfplatz äh, hast du ihn überhaupt na, gar nicht gehört. Irgendwie äh, war er da alleine unterwegs, obwohl wir da gemeinsam gespielt haben. Ähm, also er ist immer sehr, sehr konzentriert bei der Sache, würde ich jetzt mal sagen.
0: Naja, und Golf in Albanien dürfte wahrscheinlich eher schwierig werden, nehme ich mal an, oder?
2: Es gibt keine
0: Rasen mehr, glaube ich. <lacht> ich hab, ja, gut. Ja, gut. <lacht> okay, Ewald. Hey,
1: Th Thomas, alles, alles Gute. Grüß äh, deine Frau äh, von mir und, und meiner Frau. Äh, also ich habe das richtig verstanden, sie ist nicht bei dir. Sie muss hier in, 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 in Deutschland äh, die Fahne hochhalten. Äh, äh, genau. Also, liebe Grüße, alles, alles Gute, viel Erfolg äh, wünsche äh, wünsch ich dir äh, bei dem aktuellen Engagement und, äh, und bleib weiter äh, auf dem Weg, an dir zu arbeiten äh, und äh, dich auf den nächsten Tag zu freuen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Voraussetzung, äh, sich
2: weiterzuentwickeln. Was ist fertig von dir Ewald? Leider haben wir eine Anekdote von Ewald vergessen.
0: Nein, raus damit, raus damit. Dafür haben wir jede haben wir jede Minute für.
2: Wir haben doch über diesen emotionalen Trainer Ewald Wien gesprochen. Ja.
1: Und, und, ähm, ja, das verstehe ich und sowieso ich, nicht. wieso. Aber
2: ist egal, ja sag mal. Dann, dann, dann habe ich doch zu dir gesagt, Ewald hatte immer Ansprachen gehalten, wo sein Puls höher war als der ein oder andere Spieler in den 90 Minuten überhaupt hatte auf dem Platz. <lacht> das?
0: Ja, das haben wir von merte auch schon gehört. Den hatten wir auch mal hier. Also die Ansprachen müssen wirklich legendär gewesen sein von Ewald. Ne? Da muss man, leider gab es damals noch nicht die Möglichkeit. Ja, ja. Aber gut. Er hat ja, ja immer
2: sehr lange Ansprachen gehalten. Er hat immer sein Büchlein immer rausgezuckt und hat immer noch mal was 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 rausgehauen was er was er, was er gedacht hat äh, raushauen zu müssen äh, und da habe ich draus gelernt also Ewald hat immer versucht immer lange Ansprachen zu halten und ich halte sie immer relativ kurz
0: <lacht> sehr gut sehr gut ich glaube ja, das wüsste. ist das ist genau der richtige Weg <lacht>
1: Ja, aber das, das ist ja richtig. Aus Fehlern muss man lernen, auch aus Fehlern der seiner Trainer. Also ich bin ja, ich bin ja relativ spät zum Trainerjob gekommen und ich habe auch einige Jahre gebraucht. Also ich, ich habe ja 93 94 meinen ersten Trainerjob gehabt dann war ich nochmal Co-Trainer. Und als wir uns kennenlernten, da war ich gerade mal, sagen wir mal, ab 97 bis 2004 war ich gerade mal sieben Jahre äh, Trainer und äh, ich habe auch viel Müll erzählt und, und äh, dieses äh, du hast völlig recht. Also ich habe dann äh, irgendwann mal, also wenn du mich jetzt in den äh, in St. Pauli erlebt hättest, das ist natürlich du wirst natürlich man wird älter, man wird ruhiger, man entwickelt sich weiter. ich habe ja. immer versucht weiterzuentwickeln und äh, ich meine, der, der Punkt ist ja nicht der. Dass, dass ich top motiviert sein muss, das ist sowieso der Fall, sondern ihr müsst ja als Spieler top motiviert sein. Aber du hast völlig recht. Nach manchen Sitzungen habe ich so gedacht: boah wenn ich jetzt rausgehe, ich hau sie alle weg und wir, wir, wir,
2: wir gewinnen das Spiel. Ne? aber es, ähm, Ich war ja bei dir, ich war ja bei dir in, äh, bei St. Pauli. Ich durfte ja bei dir auch äh, vier Wochen hospitieren ähm, nach, nach Wolfsburg, wo ich doch ziemlich down war, als wir als mich da. Ja. Gekickt, gekickt haben, habe ich dich angerufen, der, das weiß ich noch, da warst du auf dem Weg äh, nach Hamburg mit deiner Frau und habe ich dich gefragt, jeweils, ob es möglich ist, bei dir zu hospitieren äh, in der Vorbereitungsphase. Das durfte ich und habe ich auch sehr viel mitgenommen. Dafür nochmal vielen Dank. Ne?
1: Ja, es ist, ein, es ist einfach so, dass man, das gehört eben mit dazu, sich selbst zu erkennen. Wenn ich ein guter Trainer sein will, muss ich an mir selber arbeiten, muss ich mich erkennen und ich habe das ja oft schon gesagt, mittlerweile halte ich ja auch Vorträge vor vielen Führungskräften, wenn man mich lässt, in der Pandemie geht es ja nicht, aber dieses, naja, selber einen, einen Tobsuchtanfall kriegen und topmotiviert sein, darum geht es ja gar nicht, sondern man muss ein eine Ambiente herstellen, dass die, die intrinsische Eigenmotivation der, der Leute, der, der Spieler jetzt in diesem Fall eben zum, zum Tragen kommt und nicht alles, was man sagt, kommt bei den anderen eben auch so an, wie man es möchte. Also, ob ich wirklich, du hast auch war, auch ich wirklich so hast eben
2: jetzt gesagt, das gerade was wichtiges gesagt, ne? Du, also nicht der, also nicht du musst hochmotiviert sein, mhm. sondern der Spieler muss ja grundsätzlich hochmotiviert sein. Und wie stark muss deine Ansprache sein, ne? Damit du die ja. Balance findest, nicht dass du den kickst ja, und, und dass er überfällt, sondern dass er halt die richtige Anspannung hat, ne? Und das ist halt auch echt spannend.
1: Genau so. Man kann die Spannung auch wegnehmen. Ne? Dann, ähm, manchmal schreist ja. du und tobst du rum. Auch, weißt du, so wie das Pfeifen im Walde. Ne? Das habe ich auch oft erlebt. Dann, äh, dann, dann schreit und tobt die Mannschaft und brüllt sich irgendwas von der Seele ja. und das ist mehr angstvoll als, ja. als, äh, ja. als hochmotiviert. Richtig. Und das habe ich auch erlebt. Dass ich, dass ich so, ne, dass du, dann spürst du, die Mannschaft ist komplett da, da muss ich nicht schreien, da muss ich nicht brüllen, du merkst einfach, die sind ho hochmotiviert, sind klar und auch deine Sachen sind sachlicher und fachlicher und pointierter, als wenn du jetzt da rumbrüllst, wir hauen sie weg, was will ich damit anfangen? Ja, aber, aber ich meine ich das,
0: mache das, das natürlich, um das nochmal zu... ja
2: Bitte?
0: Mach weiter, Thomas, alles gut.
2: Nein, ich, ich, ich sag, guck mal, du hast die ganze Woche Zeit als Trainer der Mannschaft, hm. ähm, das äh, zu erarbeiten, was du am Wochenende sehen möchtest. Die ganze Woche. So, und dann genau. willst du dann eine halbe Stunde vorm Spiel nochmal alles aufzählen, was du die ganze Woche gemacht hast oder was du von den, von den Spielen erwartest. Ja. Die sind ja gar nicht, gar nicht mehr aufnahmefähig, sondern die sind komplett genau so. ja, ja. Äh, und, 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 und letztendlich, äh, deswegen habe ich halt auch ein Stück weit äh, äh, da mich auch optimiert äh, in, in den letzten Jahren und, und so bin ich jetzt auch ganz gut gefahren.
1: Gutes Schluchtwort,
0: das fand ich nämlich nochmal ganz interessant eigentlich, da auch mal vielleicht noch einen letzten Satz dazu, nochmal die Unterschiede, ne? ich meine, du hast ja auch sehr viele prominente Trainer gehabt, nur mal, mal ohne Namen zu nennen, wahrscheinlich ging ja so Ansprachen, dann letzte Teamansprachen am Freitagabend, und Samstag das Spiel ist, wahrscheinlich auch von fünf Minuten bis eine Stunde dreißig und eine Stunde dreißig war dann wahrscheinlich Ewald, eh ne?
1: <lacht> auf gar keinen Naja, der also naja, halt am halt,
2: äh, Tag vor, vorher immer, immer noch was äh, analysiert und dann nochmal am Spieltag und ne? es kommt halt immer darauf an, wie du als Trainer dein Setup halt äh, gestaltest und, hm. und deswegen sind Trainer halt auch sehr, äh, sehr schnelllebig, äh, weil, weil Vereine äh, halt auch irgendwo auch nicht mehr die Trainerarbeit äh, schätzen, sondern einfach nur die Resultate sehen und äh, es gibt für mich immer zwei entscheidende Dinge äh, und das habe ich auch gelernt. Es gibt äh, immer ein Erfolgsmanagement äh, in einer Saison und ein Krisenmanagement in einer Saison. Und du musst halt beides beherrschen. Mhm. Und wenn du beides nicht beherrschst, dann kannst du halt auch nicht erfolgreich sein auf Dauer. Äh, und, 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 und das äh, sehe ich halt als, als Prioritäten, als Prinzipien in meiner Arbeit.
0: Wir sind gespannt, wir werden das verfolgen und wir werden uns widersprechen und wir sind dann äh, ja wirklich gespannt, wo, wo du dann bist und wo du dann stehst. Vielen Dank für heute, Thomas, und äh, gute Zeit weiterhin da unten.
2: Ewald, vielen Dank, vielen Grüßen an Rosi und äh, Bonnie, schönen Abend euch beiden. Ne?
0: Wir hören uns, danke erstmal. Alles, alles Gute, Thomas, und danke schön. Viel Erfolg. Ciao, ciao. Ciao,
1: danke. Ciao, ciao. So.
0: My friend. <lacht> Dann würde ich sagen, äh, reden wir noch ganz kurz über eine Geschichte, die wir noch gar nicht behandelt haben. Oder hast du irgendwelche Einwände? Möchtest du sofort das hier beenden? Ähm, Bist du so geflasht, dass du... das du,
1: alles gut. Wir haben ein tolles Gespräch gehabt. Ich, ich kenne den Thomas ja. Ich habe das nicht anders erwartet. Thomas ist jemand, der wirklich an sich arbeitet und sich weiterentwickelt hat, finde ich einfach toll und überragend. Die
0: Frage ist halt, kriegt er eine Chance, ne? das ist halt ja. die Frage.
1: Ja, dieses, dieses, dieses äh, äh, an sich Arbeiten, Weiterentwickeln, auch Erfahrungen, du hast es selber gesagt, äh, bei den Spielern, äh, also bei Top-Spielern wie Thomas, äh, der hat nicht nur die Erfahrungen äh, in diesen Spielen und in diesen Wettbewerben mhm. über die langen Jahre gemacht, sondern auch Erfahrungen mit Trainern. Das geht ja äh, vielen auch ab. Wenn ich nicht auf dem Niveau gespielt habe, dann werde ich auch keine Spitzentrainer oder T Trainer erlebt haben. Von, von wem soll ich dann lernen? Von mir selber. Äh, also ähm, auch das ist etwas, äh, wo ich draus lerne, wo ich mich weiterentwickle. Und wenn ich daraus lerne, dass, dass, dass ein Trainer wie ich zu lange geredet hat und zu viel rumgeschrien und rumgebrüllt hat äh, und, und, und merke im Moment, das kommt bei mir ja gar nicht an. Und äh, gut, jeder Mensch ist unterschiedlich, aber äh, es geht ja um andere Dinge eigentlich. Also da auch aus diesen Dingen lerne ich wunderbar. Das gefällt mir einfach. Gut. Und ich, ich kann nur hoffen, äh, dass Thomas seinen Weg äh, geht und, und, und macht und auch die Chance dazu. Ja, kommt.
0: ich finde es auch super, dass wir uns an unsere eigenen Vorgaben halten. Also wir sind ungefähr so eine Stunde lang heute. So, eine Stunde eine Stunde plus was. eine Stunde sollte das gesamte Format irgendwann ja mal kriegen. Ein bisschen länger sind wir, glaube ich. Na gut, Nein. macht ja nichts. War ja, war ja, glaube ich, äh, zum Zuhören, ne? Genau so. Zum Zuhören. Also lassen wir jetzt die letzten kleinen Anekdoten weg. Eine traurige und eine lustige. Oder wolltest du noch was zu Schupo sagen und zu diesem merkwürdigen Vorfall da bei Gladbach 2? Ach so. Vogel ist das also, Stichwort,
1: Vogel. Ja, das ist sehr, also das habe ich gar nicht mitbekommen, muss ich sagen. Aber gut, Entgleisungen sind immer mal möglich. Man muss jetzt dazu sagen, wer es jetzt nicht mitgekriegt hat, er hat sich bei einem Spiel Regionalliga West hier aufgeregt, ist auf die Tribüne gesetzt worden und da waren offensichtlich zwei weibliche Assistentinnen, die er dann beschimpft hat, offensichtlich. Und ähm, wie gesagt, ich habe es nicht gehört, aber wenn er das so gesagt hat, dann ist das natürlich ein absolutes No-Go. Ne? Also ähm, man kann etwas kritisieren, man kann äh, übers Ziel hinausschießen. Äh, ein, ein Schiedsrichter kann farbig sein, ein Schiedsrichter oder Schiedsrichterin kann weiblich sein. Äh, äh, aber die Kritik an jemandem auf die auf das Geschlecht oder, oder auf, die, auf die Hautfarbe zu lenken, wenn man das, das ist ja so ein anderes Thema, was wir immer wieder haben, äh, das auf das Geschlecht zu lenken, dass äh, das was, äh, dass das, das, das Frauen nichts zu suchen hätten, wenn er das so gesagt hat, das ist ein absolutes No-Go und äh, da, da muss er äh, aus meiner Sicht um das wieder gerade zu bügeln, da muss, er, da muss er selber in die Offensive gehen. Aber, naja gut. Die, die, eig die eigentliche
0: Geschichte dahinter ist ja erst losgetreten worden, als das Urteil vom, vom Sportgericht bekannt wurde. So, das, ist ja nun, das ist ja nun die eigentliche Geschichte. ja. ja Geldstrafe, Geldstrafe, klar, zwei Spiele Innenraumverbot, ja, auch klar. Aber dann Zudem wurde Fußballlehrer Heiko Vogel auferlegt, bis zum 30.06. sechs Trainingseinheiten einer Frauen- oder Mädchenmannschaft seines Vereins beziehungsweise seiner Tochtergesellschaft zu leiten.
1: Wer seines Vereins? Also in, 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 bei Borussia oder was? Wer
0: denkt sich sowas aus? Also.
1: Naja, gut. Also ich sag mal, der Hintergrund äh, ist ja, dass sie, äh, dass sie glauben, äh, offensichtlich, äh, wenn ich mal eine Frau leibhaftig zu Gesicht bekomme, dass ich dann seine Einstellung zu, <lacht> zu dem Geschlecht ändert. Äh, äh, ich meine, äh, es ist schon ein bisschen, ist ein bisschen schräg, äh, aber ja gut. Äh, es, äh, unsere Bundestrainerin äh, hat das. Martina und Frau äh, Stecklenburg hat ja auch gesagt, naja, was ist jetzt die größere Strafe für ihn oder für die jeweilige Mannschaft? Äh, man muss jetzt nicht unbedingt Polemisch werden, aber ich, ich will das gar nicht kommentieren, dass natürlich daneben, äh, auch wenn ich die, die, die pädagogische Absicht dahinter verstehe, aber äh, ich, ich glaube nicht, dass es darum geht, dass er ein, ein Training leitet, sondern dass er einfach... Äh, ja. dass er einfach äh, Gut, das, 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 will sich, das, will,
0: das will sich ja der Verband jetzt auch nochmal in übergeordneter äh, Rolle wohl angucken, so dass denn möglich ist und das Verbandsgericht soll sich nochmal damit beschäftigen, egal. Ähm, ich glaube, wir machen jetzt mal Feierabend für heute, ne? Ja. Oh, Langer Arbeitstag. Langer Arbeitstag.
1: Ja, so. Genau so. Also. Schöne
0: Woche für euch. Wir hören uns und sehen uns. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Alles Gute, bis ja. zum nächsten Mal,
1: Leute.